0: Кап, кап, капелька, капелька стыда, Тебе не дала, хотя стоит винда. Это я сейчас придумал из детской песенки «Капелька дождя», которую постоянно слушаю с Константином. Побриться никак не могу, постоянное жарище. Кап, кап, капелька, капелька стыда, Тебе не дала. Хотя стоит винда. (космот) Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, император Толстантин. Капелька золотого дождя. Да. На губе твоей, Шеннон. Капелька золотого дождя. Что, межподкастовых донатов 105 рублей. Мы движемся на дно. Не знаю, сколько зрителей, где донаты. Вот. что то никто не приходит. Число зрителей 33. 33. 33 коровы, 33 коровы. А, хотя я вроде всех оповестил, да? А, я оповещение не кинул. Таки в телегу. Ну и, а где ваши подписки, спрашивается? Где подписки? Телегу не кинул. И, и час предыдущий, час позавчерашний. Ой, ну ладно, 53. Ну-ка, вот 53, а у меня пока 33. Сейчас я кинул повещалку, посмотрим. 125-й стрим на дворе. Эль Лаки Арто, 55 рублей. Костя, беру в варзоне за обе щеки. Хочу купить колду. Какую лучше брать? Modern Warfare или Bloodsk Ops? В чем их отличие? Брать можно все. А в ТикТоке сейчас есть трансляция или как тебе, как себе идея была? В ТикТоке трансляции нет, Ну, что-то никто не проявил. Я как бы могу ее туда, да. Но никто не проявил никакого интереса к трансляции в ТикТоке. И я что-то не очень понимаю, для чего это и кому-то может быть нужно. Не знаю. А, так вот, с, беру в форзоне за обе щеки, хочу колду. Какую брать Modern Warfare и Blood а, Честно говоря, не могу тебе сказать, потому что я в обе играю, и они разные. И они разные не по типу, что одна лучше, другая хуже, а ну разные. Ну, типа, надо все-таки избавляться от слов паразитов. Как, например, Kia Rio и Volkswagen Polo Sedan. Вот, и Hyundai Solaris. По сути дела, это одно и то же, одинаковый класс. Но они чем-то отличаются. Но но вот я, возможно, даже неправильно немножко выражаюсь, потому что э, все-таки Solaris и Polo, они одинаково едут. У них, конечно, по-разному расположены кнопки. То есть, у немцев там, например, справа, а у корейцев слева. Ну, или наоборот, я не в курсе дела. Но... Возможно, я не ездил никогда за рулем Соляриса или Рио Возможно, езда остается той же самой Тут нужно привести какой-то другой пример Чтобы понять, что езда отличается При этом класс остается, но езда отличается Не знаю, как привести пример не, Может быть, как на Ниве и на Джимни Но опять-таки, Джимни лучше классом да. Нужно понимать, что класс-то один и тот же качество производства, но это разные игры на разных движках. Я не знаю, как они умудрились их в один Warzone запускать, за ну затолкать, потому что Warzone это часть вообще-то Modern Warfare и на движке на движке Modern Warfare работает. Я говорю как человек, который играет в сетевую в Bloodscope и в сетевую Modern Warfare. Это разные игры. Они оба шутаки, оба ААА класса, но, видимо, где-то вот на подкорочном уровне это другой процесс. Ну, понятное дело, что это все объясняется легко и просто движком. Но просто, как обывателю, да, кажется, что ты бежишь, бежишь, ну, бег есть, да, ты прицеливаешься левой кнопкой мыши там, да, и ой, правой кнопкой мыши, и левой стреляешь. Ну, у меня там на джопстике, то есть все те же самые кнопки, все то же самое. Но когда ты поиграешь в одну игру, ты заходишь, и это не велосипед и велосипед. Ты как будто бы ездил на велосипеде, а теперь тебе дают велосипед, у которого, ну вот как знаете, есть такие аттракционы лоховские, когда ты руль в одну сторону, а он в другую крутит. Вот такое вот. В рамках Warzone пушки из Black Ops просто рискин слегка другими характеристиками, не более. А, ну вот, видите, агли mainstream объясняет, что Warzone это все-таки больше Modern Warfare. Ну, не больше, а исключительно Modern Warfare. Вот, не знаю, как поклонники Blood в Warzone играют. Это разные горы. Я сейчас играю в Blood но не потому, что он лучше. На начальном этапе, вот я заработал себе, ну, какой-то уровень в Modern Warfare и нормально играл. Ну, там я нахожусь примерно в середине списка, в конце матча сетевого. В середине или вот, ну вот если из 10 считать, у меня в среднем 5-6 место. В среднем 5-6 место. Изредка бывает, если команда полная говна, то я на первое место встаю. А и в блок-опсе я когда зашел, я только сосал. И сейчас продолжаю еще очень часто просто сосать полностью. Но тоже иногда занимаю первые места, и сейчас примерно вот подвигаюсь к уровню 6-7 место в среднем. Шестое, седьмое место в среднем а, в матче в Black Ops. Но сначала это более унижение. А, в... Если из такого заметного сразу, то в Modern Warfare ты начинаешь играть, и у тебя в принципе одинаковые условия. Тебе дают оружие, которое Нормалды тащит. А, тебе все эти обвесы только удобства создают. То есть ты получаешь уровень оружия и получаешь новые обвесы. Например, у тебя становится больше в обойме патронов, и ты можешь не перезаряжаться там, да, подольше. У тебя удобнее прицел. Но в целом валить из этой пушки ты можешь сразу. В Black опсе ты ничего не можешь. В Black опсе у тебя вот пушка только становится лучше с прокачкой. Вот прям значительно лучше. И так, что ты начинаешь ею тащить. Вот, и с обвесом то же самое я боль-боль-боль испытывал, а потом взял и брал стандартные наборы, когда на оружии уже какой-то обвес есть. Я брал дозорный и бегал с вот этим Милана. И у него уже был какой-то обвес, и я вот за счет этой хитрости хоть чуть-чуть начал стрелять, и одновременно у меня стал повышаться уровень этого оружия и открываться для него же всякие фишечки. Вот. И это разные игры. Но просто разные игры. Поэтому как их сравнивать, что брать... Ну, по идее, если ты зажиточный э, крестьянин, то, конечно, брать обои. Но не сразу разом, а... По... Ну, если ты хочешь в... Но ну, опять, не сразу разом, да. Вот как я поиграл Modern Warfare, а теперь Black Ops. Вообще слушай, да? Бери Black Ops. Не бери вон Modern Warfare. Бери Black Ops и играй вплоть до выхода следующей части. Какая будет? Ну, Modern Warfare какой-то будет. Ну, или Battlefield. В общем, Bloods Cops. Я склоняюсь. Просто потому, что она новее и свежее. Играй в Bloods Cops. Вот. Не заглядывай в Modern Warfare, потому что он уже двухлетней давности. Скоро уже выйдет следующая часть. Как-то так, я думаю. Вон Угли Майнстрим пишет: В Bloodscope вообще думать не надо. Заходишь и просто в овощи превращаешься. В Modern Warfare одна из работает еще. Ну, я не знаю. У меня ни одна из Вилина не работает ни там, ни там. Я работаю чисто на. Спиномонговой жидкости. Но я уже говорил вам, почему я и не играю в Warzone. Миллионный раз повторяю. Потому что я ближний бой. Весь, по идее, как я понял, я, конечно, вы можете сказать, что я не прав. Но я уверен, что я прав. Я более чем уверен, что я прав. Что все королевские битвы заточены исключительно под оружие дальнего и среднедальнего боя. Все. Потому что это огромная карта, и ты никогда не сможешь ничего сделать с оружием ближнего боя. Конечно, вы можете мне сказать, что какие-то есть нагибатели, которые там забегут и что-то сделают. Могут. Но это нагибатели. То есть э, в игре с такими, как я, зайдет профессионал, который зарабатывает этим деньги. Конечно, он нас с нашими э, 400-метровыми пукалками э, разобьет при помощи ножа. Но это просто класс, да, это так же, как ты можешь ходить э, на любой бокс, э, который считается одним из самых топовых видов защитного... Эм... Чего, блин, не защитный, сейчас выражусь правильно. Эм... Ну, в общем, искусство самообороны. Это самый самый нужный, в общем, нам кажется, что карате это классно, когда ты руками машешь, там еще что-то, но по идее самый пробивной ну, это бокс, то есть, чтобы втащить один раз, да, из видов единоборств, это самый, наверное, функциональный вид, потому что ты наносишь максимальный урон, чтобы лишить человека сознания кулаками. Вот, прилагая ну, наименьшие энергозатраты. Все остальное, борьба, это нужно подойти к человеку, да, и можно быстрее получить в голову. Но опять-таки, как мы говорим, да, то есть ты ходишь в любую секцию бокса, и к тебе приходит мастер спорта по борьбе, он вас у всех уделает. Вы ходите в любую секцию по борьбе, и приходит черный пояс по карате, и, скорее всего, он быстрее тебя втащит в лицо ногой, чем ты можешь что-то сделать. Но если ближний по классу, То я так просто сужу со стороны. Мне кажется, что боксер уделает любого. Просто потому, что у него самый эффективный метод борьбы. Вот. И к чему я это все? А, ну и королевские битвы, они тоже, они все заточены по умолчанию под оружие дальнего боя. А я штурмовик. То есть я просто набегаю и умираю. Я набиваю фраги за счет того, что умираю. То есть я забежал, у меня... Даже сейчас вот в Блокопсе стоит 40 патронов в моей пушке любимой. И я стремлюсь к тому, чтобы забыть, что такое перезаряжаться. Потому что я никогда не успеваю перезарядиться. Я умираю до того, как перезаряжаюсь. Мне одной обоймы хватает убить трех человек. И это в лучшем случае. И я умираю. То есть лучший КД это 3 к 1. Понимаете? Понимаете? Вот, И, естественно, ни в какой королевской битве мне ничего не светит. Потому что я набегаю, я стреляю в упор. У меня 40-60% убийств без прицеливания, понимаете? С рук. 40-60% убийств с рук. И я нормальный средний игрок э, в онлайне, в сетевой игре. Нормальный. Не совсем позорище, а нормальный средний игрок. Иногда занимаю первые места. Никаких шансов у меня в Warzone нет вообще. Бери дробовик со снайперским прицелом, Стонгс. Mm-hmm. Apex Legends игра вообще не про дальний бой. В ней снайперки, сколько я помню, всегда были говном. Играл с момента выхода четвертого сезона. Какую сансоль взял бы, если бы выбор взять только одну из двух? Xbox с геймпасом или плойку с ее крутым геймпадом? Опять этот крутый геймпад. Вчера был об этом вопрос. Я на него отвечал подробнейшим образом. А шо ты в России имеешь, да? В России, матушки, ничего себе. Так, молодой человек сказал, что если... Так, это я уже читал. Лен Очка, 50 рублей. «Константин, здравствуйте. Как относитесь к отношениям на расстоянии? Жениху сказала, что это всегда приводит к пиздецу. Нужна конечная точка, чтобы оба знали, когда все это закончится. Есть ли смысл продолжать? Нас разделяют границы и учеба целый год». Да, ты же вот прям в самом вопросе озвучила то, что я всегда и говорил, я не верю в отношения на расстоянии и нужна конечная точка, ты все правильно определила, конечная точка это то, что делает отношения на расстоянии не бесконечными, вот, если конечной точки нет, то оно и нахуй все не надо, Исключения, конечно, бывают. Это как вот, когда говоришь, что курить вредно, какой-нибудь дурачок, типа Воланда, начнёт говорить, что вот там мой дедушка курил до 90 лет. Это не примеры. Естественно, есть люди, которые долгие годы отношения на расстоянии, потом их закрепляют вместе. Да? Есть всяческого рода жёны декабристов. все что угодно может быть. Мы говорим в общем плане, И ну, нужно ли это кому-то вообще в целом? Для чего страдать? Можно страдать, но для чего? Чтобы что? Зачем и почему? Когда можно всех друг друга отпустить и и всем найти свое счастье. Да, нужна конечная точка, причем не просто конечная точка, а договоренность, что мы именно к этой точке стремимся. Но с другой стороны, в конце твоего вопроса звучит, что вас разделяют границы и учеба еще целый год. То есть у вас же есть конечная точка, только вот э, учеба целый год, вы после учебы целый год, если у вас план приехать в один город, то тогда да, а если у вас учеба целый год, а потом посмотрим, потом посмотрим это говно, потом посмотрим это у вас нет конечной точки и нет никакого окончательного срока, это все полная херня. Ну и не забывайте, что все зависит еще и от того, в каких вы отношениях и какой у вас возраст, если вам там до 25, то нахер бы это все надо было. Вообще что-то стараться и прилагать какие-то усилия. Если у вас, блядь, двое детей одному 8, другому 12, и вот он едет в год добывать промысловую рыбу, ну и через год он приедет с там, миллионом денег ну или сколько там, да? Ну, больше, в общем, как с хорошей очень зарплатой на вахте, то, естественно, тогда таких вопросов вообще ни у кого и никогда не возникает. Просто сидишь и ждешь, и все нормально. И тебе не особо надо, и ты знаешь, что э, твой муж там не поехал на, э, ну там типа в другую семью заводить. Он, конечно, может там налево там по бледям ходить, но надо смотреть, чтобы это лечился от всякого ЗППП. Не оправдываю ни в коем случае, но я имею в виду, что это реальность. И он вернется все равно к вам, и все будет прекрасно, да? Но это уже, я говорю, с возрастом и в зависимости от того, сколько лет вашим отношениям и, и чего вы от этого ждете. Там уже, то есть, я понимаю, когда люди ждут там 5-7 лет из тюрьмы. Потому что 5-7, вот он в тюрьме никуда не денется, понимаете? Скорее всего, да, например, или она. Не, не оправдываю, но я имею в виду, что это как-то можно понять. И это более реалистично. То есть, смотрите, вот вашего мужа за финансовые мошенничество посадили на 3 года в тюрьму. Вам 35. У вас один ребенок да, скажем, лет 7, 5-7 лет, ну, так, чтобы, знаете, если был подросток, ты еще такая подумаешь, ой, хочу свободы, да, и он сейчас, э, ребенок-подросток сам уедет от меня, а так, чтобы было понятно, что он еще не скоро станет подростком, вот у тебя 5-7 лет ребенку, тебе 35, и твоего мужа посадили за финансовые махинации на 3 года, тут будьте здрасте подождать, понимаете, он никуда-то не уехал, ты знаешь, где он находится, через 3 года выйдет в том же самом состоянии. И в этой ситуации эти три года гораздо легче воспринимаются, чем пять месяцев разлуки, когда вам обоим по 18 лет. Я так думаю, мне так кажется. Еще прикол, собирал документы, чтобы въехать, сделала тесты на корону с сертификатом на 150 евро. У нас тесты даже не проверили, сделали новый антисанитарный Антисанитарийный тест прямо на границе. Понятно. Вот, донатов было всего два. На 55 рублей и на 50 рублей. И на этом донаты закончились. И настроение в 105 рублей. Где кто? Вы не хотите продолжение банкета или что? Я все время добавляю каждый день. по этому. у меня деньги кончаются. Денег нет. Но я держусь. Лаги. Лагает. Оу, точно лагает. А что такое? А что? Подождите, а что? А что лагает? У вас что, настроение есть, чтобы продолжать без лагов это все? Просто просадка ничем не обусловленная. Обожаю такое. Когда, знаете, просадка из-за... Какого-нибудь эксбокса, понятно. Просадка просто ни для чего, ни почему, ни по какой причине. Не по какой. Так. Давайте донат, я сейчас перезагружу роутер. Так, отвлекся. Все из-за этого ничего интернета на TikTok. Так. На что я отвлекся? На TikTok. Смотрел говна. секс бокс серия секс на с покрытием комиссии 500 рублей спасибо за 500 рублей на костенька но только пожалуйста можно поподробнее про ps5 и коробку все эти адаптивные курки вибра на геймпаде плойбки вообще не решают или их ты даже особо не чувствуешь в играх в какие игры гамал на плойке люблю целую обнимаю Значит, смотри, какая мякотка-то образуется во всем этом. Я вчера это объяснял, но давай сейчас попробую сказать что-нибудь новое. да? Идет же у нас трансляция, все нормально? Трансляция идет, все нормально? А то я что-то как-то разбежался. Ну, идет все. Так вот, значит, адаптивные курки не чувствуются нигде. Не чувствуются нигде. Кроме как э, исходной игры, я забыл, как она называется, которая идет вместе с плойкой, которая показывает все возможности этих адаптивных курков. Больше я ее нигде не, больше их нигде не почувствовал, потому что нет игр, которые бы сделаны были специально под Sony PlayStation. Напоминаю вам, что эти адаптивные курки – это ровно такая же а, история, как и про а, сенсорный экран на старых а, этих м, на предыдущих DualSense. Для того, чтобы а, делать какой-то контент или какие-то функции под эти экраны и под адаптивные курки, их нужно делать эксклюзивно. Вот вы делаете какую-то игру, и для того, чтобы... Сделать ну, использование вот этих механизмов, ты это делаешь только исключительно для плойки, потому что на Xbox этого нет, и на, мышь, на компьютере этого нет, и тебе нужно просто прилагать усилия и тратить деньги, чтобы сделать это для адаптивных курков. Это раз. Во-вторых, сансоли появились только, по сути дела, полгода назад. Конечно, топовым и типа Call of Duty заранее дали, как эти называются, дистрибутивы. Сейчас вы найдете слово, как называется, когда дают предверсию PlayStation. И они с этим могли поработать. Прежде чем появятся полноценные игры, использующие эти адаптивные курки, Uh, пройдет еще немало времени. То есть, вот когда рынок наполнится Next Game, uh, Next Gen играми, вот тогда и стоит чего-то ждать. Это, во-первых. Во-вторых, Next Gen игр сейчас нет. А когда они появятся, нужно еще до- ожидать девкиты. Uh, да, девкиты, не сэмплы, девкиты. Uh, нужно еще ожидать, что на максимум это будут использоваться использовать эксклюзивы Sony. И все. Все. Все остальные будут пользоваться, если и делать какой-то функционал под это, то это будет э, такие же приколюхи и атовизм, нахуй ненужные, как и э, в случае с экраном на DualSense 4. Вот, на отебись. То есть, э, все, что было завязано на экран э, предыдущего поколения геймпадов, это было просто дублирующие функции. Не было никаких эксклюзивных функций. Точности также и здесь. Не будет никакого э, эксклюзивного ощущения, если эта игра не эксклюзив для Sony. Потому что никто не будет ничего делать, чтобы э, пользователи Sony PlayStation получили какое-то преимущество. Чтобы не плодить дискриминацию между PlayStation, Xbox и ПК. Это же прежде всего нужно понять. Так что эти адаптивные курки, их механизмы будут использоваться исключительно в э, этих, как его в эксклюзивах Sony. И все, и больше нигде. Э, Такие дела. Поэтому это не может быть никаким э, решающим фактором. Почему сейчас э, нельзя объективно посоветовать какую-то из NextGen консолей? Потому что next игр нету. Потому что единственное, что может отличать Sony PlayStation от Xbox, это эксклюзивные игры Sony. Или, может быть, какие-то эксклюзивные игры Xbox. Нет сейчас эксклюзивных next игр. Ничего еще не произведено. Call of Duty новая. Всякие юбисофтовские драчильни типа Вальгалы, Прочие... Что там еще? Я забыл, что выходило вроде как NextGen. Оно все кроссплатформенное. Поэтому преимуществ на данном этапе никаких нет. Можно говорить о том, что есть какое-то преимущество через 3 года. Когда можно будет говорить, что вот какой-то эксклюзивный контент есть на конкретно. И как я уже сказал адаптивные курки и все остальные фишечки, они просто по логике вещей не могут быть использованы. То есть их можно было бы использовать, если бы Xbox тоже сделал какой-то аналог. Тогда можно было бы над этим работать. А так это будет просто какие-то дублирующие функции. Ну вот, ну, Здесь с курками дублирующие функции ты, конечно, не получишь, но с экраном там просто были дублирующие функции. Вот в Horizon Zero Down было удобнее заходить в карту, хотя Horizon был эксклюзивом для Sony. И тем не менее, этот экранчик использовался только для быстрого и удобного доступа к карте. Не через меню. Все, больше он ни для чего не был нужен. Не понимаю, почему все молчат о том, что единственный Next-Gene который в реально чувствуешь, что играешь на View, это Astro Player. Да, да, но я и сказал, вот это вот, которая исходная игра. Только в ней показаны все эти курки адаптивные. Все остальное шляпа. Вот, Опять мы говорим, как у Call of Duty вроде что-то придумала да и вроде бы используется. Но у нас же Modern Warfare в России с PlayStation Store не продается. А если я купил Modern Warfare на, на Xbox, потому что не было на этом, то я и Warzone поставил на Xbox и вместе с ними и Call поставил на Xbox. Потому что ну глупо будет, знаете, играю я в Modern Warfare, хочу поиграть в Cold War и буду переходить на другую консоль. Тупо же, правильно? Поэтому я и. Э, э, ну вот Такое их интересное решение. Modern Warfare вы один не сумели мне продать на PlayStation. И теперь все, вся серия колды у меня идет на Xbox. И я не знаю про ваши адаптивные курки. Смотрел обзор DualSense от Stop Game. Там наоборот сказали, что в Borderlands 3 самая ленивая и убогая имплементация этих курков. И сказали, это пример как не надо делать. Вот. Ну и в общем. я Ну и в Astro, вот этот в Playroom я поиграл. Ну, типа, ну, забавно не более. Забавно не более. Просто забавно не более. Мне скажут сейчас ну, такие, ну, вот, например, я не знаю, что мне можно предложить, чтобы я отказался от э, ощущения вот этих откликов в Astro Playroom. Я не всю ее прошел, чуть-чуть поиграл в нее, ну, просто ну, неохота было. Ну, не знаю, мне бы сказали скидку на Phoenix Rising в 1000 рублей, и мы навсегда отключим у тебя Адаптивные курки. Давайте. Давайте за скидку в 1.000 рублей на Феникс э, Райзен. Я согласен отказаться от этого всего. Знаю.
1: Тысяча раз обсуждали, но вот все. свое нужное мнение. Мне не хватает цельных продолжительных тем твоих монологов. Ответы на вопросы уже приесли слегка. Вопросы, как правило, одни и те же плюс. Я люблю, когда размазываешь говно, по вот
0: cold брю 333 рубля. Отвечаю, Пытаюсь спасти стрем. Хочу темы настроением. Спасибо большое, Клод Брюк. когда второй индриста... индристанционный? Ну, когда? Когда будет что и, и, и индристировать? Как поживают твои активы? Никак, у меня нет никаких активов. Вы же не донатите вообще ничего. Сейчас последнее время какая-то жесткая просадка по донатам, поэтому... У меня нет лишних денег. Поделишься результатами за отрезок с прошлого подкаста 4 месяца назад? Я потратил, за 4 месяца назад я потратил все деньги на постройку стримбудки. О чем вы говорите? У меня нет никаких денег. У меня там были какие-то, я их все сгреб, чтобы заплатить за стримбудку. Все вообще подчистую в нулину. Какие, какие, какие деньги? О чем вы? Что я буду интрестировать? «Супремко» 500 рублей с покрытием комиссии. Да к четверг же люди уже без настроения еще пятницу прожить. Понятно. А, «Гога» 50 рублей. Спасибо, «Гога» за 50 рублей. «Александр Лян» 2000 рублей. «Знаю, тысячу раз обсуждали, но скажу свое нужное мнение. Мне не хватает цельных продолжительных тем твоих монологов». «Ответы на вопросы уже приелись слегка». Вопросы, как правило, одни и те же плюс-минус. Я люблю, когда размазываешь говно по сковородке, но не всегда-то удается отвечая на очередной дорад. Хочу темы. А, ну, даже же недавно я вот рассказывал про звезд и про их тяжелую судьбу. Вот. напомни во сколько встала будка с обшивкой и конди... Ну, блядь, я тебе должен, блядь, еще сплюсовывать. Будка стоила 400 тысяч. 390 все, остальное плюсуйте сами. Ну, блядь, вы ленитесь? Я вчера отвечал на вопрос про плойку с этими триггерами, вы опять заходите? Ну, хотя бы через донат задали вопрос, хотя бы. Будьте здрасте. Бесплатно заходишь, я должен, блядь, дрочить тебе, э, искать какие-то суммы. За сколько я купил PlayStation, найди мне полную сумму в рублях, плюс доставка, еще что, блядь? Может мне еще посчитать для тебя, блядь, 2 НДФЛ? Извините меня. Вот. Дошли до конца донатов. Донат через бота 50 рублей за проезд. Спасибо большое. Э, значит, темы, которые у меня подготовлены были, да? Ну, интерес- э, просто ну, как новости. Ну, короче, все как обычно. Где у нас тут?
1: А, нет что ли такое у меня? Нет что ли? М-м-м, понятно. М-м-м,
0: понятно. Видел, значит, какое-то старое интервью Дурова, не смотрел его специально в ТикТоке, естественно, вывалилось, удивлен и поражен, как люди не умеют отвечать на вопросы в интервью. Не знаю, может быть, конечно, в реальности, если меня будет спрашивать и какой-нибудь или Познер, я тоже буду менжоваться, у меня ручки будут трястись, я буду потеть, но может быть, все-таки опыт какой-то сыграет, и я буду отвечать так же, как я отвечаю сейчас на ваши вопросы». Просто слушаешь и всегда, вот у меня так посещает, вот знаете, как просмотр какого-нибудь что-где-когда, когда ты у телевизора так браво и яростно отвечаешь на вопросы и думаешь, оу, я себя бы показал там, да, или в своей игре, а в реальности в своей игре ты просто писун пососёшь, вот, и также, возможно, здесь сработает, но тем не менее. Как я давным-давно рассказывал про интервью Шнурова, который не мог ответить на простые вопросы Познера, абсолютно простые, почему-то воспринял, что на него кто-то нападает, что-то там из себя корчил, а в конечном итоге просто не мог ответить на простой вопрос, почему вы сказали что-то 15 лет назад, простой ответ на это, за 15 лет я изменился, я просто изменился за 15 лет и все. А он вместо этого начал что-то юлить, там не отвечать, и пятое-десятное. И Короче, смотрел отрывок в Телеграме, и там, значит, ведущий, ну, как, как какой-то форум, там Дуров, его задают вопрос. Как вы относитесь к тому, что Телеграмом пользуются запрещенные организации? Ну, и дал название, мы их не будем говорить, все знаем, да? Как вы относитесь к тому, что Телеграмом пользуются запрещенные организации? И вот он, значит, начинает, ну... Это, конечно, вот мы... Да, но нет. Главное, это ведь конфиденциальность. Вот мы за свободу. И вот свобода, и вот конфиденциальность, она важнее, чем страх перед вот этими организациями. Я такой думаю, а что ты несешь? Это же простой, блядь, вопрос. На него простейший ответ, который вы сейчас уже тоже придумали. Вот вам претензия. Константин, а ты знаешь, что вот твои стримы смотрит э, э, запрещенная организация? И что? А еще они пьют воду? Есть какие-то претензии к воде? А еще они пользуются туалетом? Какие-то претензии к унитазу есть? Я не понимаю. «Запрещенные организации пользуются телеграммом». И у меня сразу же, первый же, вот если бы я сидел на его месте, я бы такой сказал, «И что, блядь, а еще не едят огурцы? Что будем с огурцами делать? Какие-то претензии, блядь, к, к изобретателю огурцов есть? А еще не пользуются автомобилями? Что еще будем делать, блядь? Может, блядь, из-за того, что они летают самолетами, выкопаем братьев Люмьер нахуй? Ой, Люмьер – это кино. Ну, короче, которые самолетами отвечали, да?» Может, блядь, выкопаем и сождем их трупы, потому что э, запрещенные организации э, пользуются самолетами. Че это, блядь, за претензия, блядь? Они пользуются телеграммировать. И че? А если я буду делать табуретки, а на них будет сидеть чекатила, Мне что, блядь, покончить с собой или что, блядь? Я осуждаю, это шутка. Мне что, блядь? Перестать делать табуретки или что? Или? Виниться, каяться здесь, блядь, ползать тебя в ногах, блядь, лизать тебе ботинки за то, что я сделал табуретку, на которой сидел чекатила? Ты конченый, что ли, блядь? Вот так бы, блядь, Ты конченый, блядь, ебать! А еще хочу сказать, журналист, а ты знаешь, блядь, они смотрят этот эфир. И вот этот твой эфир, блядь, смотрел тоже маньяк, блядь, какой-нибудь. И стрелок какой-то, блядь, тоже смотрел твой эфир. Иди нахуй, кайся, блядь. На коленях ползай, блядь, отменяй свою журналистскую карьеру. Хули, блядь, ведь запрещенный маньяк смотрел твою педирачу. Ты что, дурак, блядь? Вот. Я прослушал, ты вопрос думаю, почему вообще он в тупик кого-то поставил? Кого может в тупик поставить такой вопрос? Я не поймаю. Я им поймаю. Вот. Следующая тема, значит. Тоже в ТикТоке подсмотрел. Действительно, да, заметил там какой-то чувак, чей юморист, что. Что на самом деле вот порна, порнуха, с которой борются, борются феминистки и все остальные, она на самом деле одна из самых, один из самых передовых форматов вообще в жизни. Александр Лян, спасибо. Что спасибо, за что? Порнография один из самых передовых форматов. Дело в том, что феминистки, ну я понимаю, что они борются не совсем с порнографией, а с эксплуатацией женщин и все остальное, и возможно они в какой-то степени правы, но в самой по себе порнографии, если ее декриминализовать полностью, да, сделать ее абсолютно законной, то никакой эксплуатации ничего не будет, то есть хочешь торговать своим телом, торгуй, будьте здрасте, в чем проблема. В... Где здесь противоречие? То есть я торгую своим мозгом, кто-то торгует своей физической силой и делает дороги руками, а кто-то торгует пиздой. В чем проблема? Почему пиздой торговать нельзя? Или хуем, мне без разницы. Вот, но дело в том, что порнография гораздо ближе, например, к равноправию, чем все эти женские журналы, в том числе феминистские, и в том числе все инстаграмы, и любые рекламные кампании любых брендов, которые, знаете, вот сейчас показывают, Дмитрий Прокушев, спасибо большое, что стал спонсором, показывают. Значит, свою лояльность к э, э, всяким э, плюс-сайз-моделям, к бодипозитиву. И иногда ставит на обложку даже плюс-сайз-модель. Или даже, боже упаси, да И вот они, значит, борются за равноправие женщин, а порнография – это плохо. В порнографии найдется место каждому. Абсолютно каждому. И для всего есть жанр. Ты приходишь... Ты толстая, ты не просто толстая плюс сайс-модель красивая, да, какая-нибудь. Нет, ты приходишь просто жироблюдина, блядь, ржавая, 250 килограмм веса. Нет ни, ничего здорового в твоем теле, ты целиком выглядишь как кусок целлюлита. Просто, блядь, кусок целлюлита. И ты приходишь в порнографию и говоришь, я хочу сниматься в ебле. Тебе говорит, пожалуйста, для вас есть жанр толстая и ты найдешь там свое место ты приходишь самый черный самый грязный цыган с не мытый, немытый все остальное тебя никогда ни в одном журнале не сфотографируют ты говоришь я хочу ебаться на камеру пожалуйста будьте вот вот тебе тут извращение всякие. ты приходишь Старуха, и выглядишь ты не как Джина Лабриджида или какая-нибудь ухоженная английская старуха, которая выглядит пиздец как красиво, знаете, в любом наряде. Нет, ты выглядишь как стрёмная старая манда. Просто, блядь, старуха из подворотни. Говоришь, я хочу ебаться на камеру. И тебе не отказывают. Ты придешь старухой, скажешь, я хочу работать у вас в кафе. Тебе скажут, нет, нам нужны симпатичные официантки, идите в хуй. Ты скажешь, я хочу работать бухгалтером. Тебе скажут, ну вы знаете, у нас есть аутсорсы. И вообще нам нужны быстрые, расторопные. А вас обучать иди в хуй. Ты придешь куда угодно, тебя будут шпынять. Но если ты придешь в порно, и скажешь, я хочу ебаться на камеру. Тебе скажут, будьте здрасте. Для нас у вас есть раздел. Grandma, I'd like to fuck. И вас будут ебать молодые мужики. Хотите, будут ебать старики. Приходит старик который тоже нигде больше работу не может получить. И уж тем более ни в каком феминистическом журнале или обложку «Космополит». Он придет и говорит, я хочу ебать молодых баб. Пожалуйста, их есть у нас жанр, где старики вонючие ебут молодых баб. Самая передовая отрасль, где найдется место абсолютно каждому. Ребята, вы придете, и у вас нет конечностей. Вы инвалид. Где-нибудь в каких-нибудь странах от вас отводят глаза, чтобы на вас не смотреть, потому что стыдятся, потому что нет культуры э, специальных людей. И вы приходите в порнографию и говорите, я хочу ебаться на камеру. И для тебя у нас тоже не нишевое порно, а специальный жанр ампути. Пожалуйста, снимайся, выкладывай, и тебя люди будут смотреть, и донаты будут идти. Ни в какой другой отрасли тебя так не примут, ни в какой, ни в государственной, ни в коммерческой, нигде тебя не готовы принять с распростертыми объятиями, как в порнухе и с этим борются. Стример какой-то порно описал. Так вы зайдите на, на порно и посмотрите жанры. Там все это есть. Или какие еще феминистки борются против порно в целом? Не, ну такие есть, понятно, но в основном феминистки бесятся только от определенных жанров, типа фейковых изнасилований и так далее. Понятно. Если член маленький, не возьмут с вероятностью 90%. Ну, сейчас порнография, она же как бы не такая, она же не студийная. Сейчас есть возможность выкладывать свое порно просто так и зарабатывать на этом деньги. И для тебя, Роберт Смолески, с маленьким членом, у тебя тоже есть жанр. Есть смол пенисы, есть такой жанр. И если ты чувствуешь себя одиноко бы... Не с кем поговорить бы. Найди себе этот жанр, и там ты увидишь по-настоящему маленькие члены, по сравнению с которыми твой 7-сантиметровый болт просто убивец. Это, наверное, жанр для, как раз вот для э, таких проблем, когда ты думаешь, все, у меня все плохо, у меня маленький писюн. Нет, ты заходишь и видишь, что такое по-настоящему маленький писюн и что у тебя еще будьте здрасте а еще я где-то слышал типа тоже в каком-то тиктоке или что там какая-то психологиня говорила или кто такая да про члена и про длительность и она там что-то говорила про вот проблемы надуманные обществом о величине члена и о длительности полового акта и она сказала что физически физически Женщине достаточно что-то там 3 или 5 сантиметров и 15 секунд, чтобы получить оргазм. Вот. То есть все остальные проблемы надуманы в том, не, не обязательно мужчинами, может быть и женщинами, да, то, что они тоже ожидают от мужчин чего-то и не готовы раскрыться 5-сантиметровым болтам и скорострелом с 30 секундами. А в целом чисто физически, Женщина может кончить за 15 секунд с 5 сантиметрами. Так что все остальное, ребята, дорогие, это наши комплексы с обоих сторон. Плюс порнография один из двигателей. Я ни в коем случае не пропагандирую, я просто говорю как есть. Люди переходили с кассет на диски, потом на высокое качество, потом порно продвигало VR, ну как и интернет, и передачу видео по интернету, кстати, тоже продвигало. Соглы. Огромный тогда уж. Может, плюс подруга рассказывала. Понятно. Видно, что знающий человек, истинно культурный, образованный. Приятно быть частью этого комьюнити. Вот так. Март. 50 рублей. Может кто-то в чате подсказать номер стрима, где рассказывалось про судьбы звезд? Может, кто-то и может, но точно не я. Барсик 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Костя, давай модеры будут делать теги тем, который обсуждался в стриме и добавлять в название законченных стримов. Очень хочется послушать интересные мне темы, о которых ты не хочешь заново обсуждать. Ну что значит в название? Сколько ты в название тем впишешь? В название ты нифига много ничего не впишешь. Вот. В описании еще можно. Но в принципе иногда люди занимаются тем, что расставляют Тайминги, а тайминги это и есть как бы тема, это и есть теги точнее. Семен Красный, 300 рублей. Мудрец, чем будешь заниматься, если мы перестанем донатить?
1: О, я не знаю, ну, пойду на работу, какая, какая, как? за вопрос, на какую-нибудь работу пойду.
0: Куда возьмут, туда и пойду, вот и все. И словарный запас у народа пополнился. Милфайнцелку колды и прочее. Но эти все слова существовали, но да, популяризировались. Очень бы хотелось увидеть список фильмов с корейского сайта или хотя бы номер стрима. Вон Иван и уже нашел вам 16-й подкаст. 16-й подкаст седьмого сезона. Так. Uh, еще, значит, опять все, все это продвигается значит, моими, не моими, а просто тиктоками, я же, видите как сколько тикток набрасывает мне тем, когда я просто взял и стал uh, скипать все видосы с жопами, просто стал нажимать долго на видео делать неинтересно, и мой тикток преисполнился и наполнился интересными набросами на то, о чем с вами поговорить uh, значит uh, тоже стали попадаться Видосы всякие мотивационные. И я вот э, обратил внимание э, на мотивационные видосы, которые э, оперируют фактором типа «А что если э, что жить нужно сегодняшним днем?» Что, типа, нужно сделать все так, как будто бы вот сегодня последний день твоей жизни. А что, если завтра ты умрешь? Вот, значит, это тоже довольно популярная среди мотиваторов и всяких тренеров тема. А что, если ты завтра умрешь? Что, если ты быстро, что нет проблемы в смертности? Проблема в том, что... Не в том, что мы смертны, а в том, что мы все внезапно смертны. И я такой подумал, это вот как... Знаете, когда вам что-то говорят, а ты такой думаешь, вы так произносите, как будто это что-то плохое. И вот когда говорят, что тебя ну, как мотиватор использует... Фразу, а что, если ты вдруг завтра умрешь там, да, или в ближайшее время? Я ни в коем случае я не пропагандирую ничего ни подобного не ни суицид, не ни роскомнадзор, ничего. Я просто вот с точки зрения обывателя думаю: а чем вы, блядь, меня пугаете? Это ни в коем случае не про суицид, это просто про ощущение от нашей жизни, да. Чем вы меня, блядь, собрались напугать? Вот меня лично пугает! То, что мне придется очень долго жить, нести ответственность, и испытывать стресс и тревогу всю мою жизнь. И существовать с тем, что я не напишу книгу. Вот, я, например, не пишу книгу, да, и если бы среди вас таких нет, это хорошо. Но если бы среди вас был какой-то мотивационный трейлер, э, тренер-трейлер, он бы стал мне говорить, Константин, пиши книгу, не откладывай на завтра. А что если ты завтра умрешь? Ну, типа, блять, это ж заебись. Почему ты так говоришь, что это что-то плохое? Ты меня не этим должен пугать, дурачок. Вот если ты мне скажешь, Константин, я обещаю тебе, что ты доживешь до 92 лет. И каждый день ты будешь страдать. Каждый день ты будешь помнить о том, что ты не пишешь книгу. И ты до 92 лет каждый день будешь корить себя, Тем, что ты не пишешь книгу И ты ее не напишешь Ты представляешь, сколько дней Ты будешь ходить и думать Насколько же ты бездарен Насколько же ты ленив, что ты не пишешь книгу Вот что меня пугает А если ты мне скажешь Константин, да ты через неделю умрешь Я такой Окей Теперь мне можно точно не писать книгу Можно не стримить Можно вообще нихуя не делать Я через неделю умру, ептать Это же это же самый последний мотиватор. Если ты мне скажешь, что, блядь, а вдруг ты через неделю умрешь? Если я через неделю умру, то это же хорошо. Это мне всего 7 дней осталось подумать над тем, что я не пишу книгу. И я точно за 7 дней ее не напишу. А если и напишу, то не увижу результаты своих трудов. Вы не успеете ее прочитать, не захвалите меня дифирамбами. Я не успею получить никакие деньги. Я ничего не буду делать, если я буду жить с ощущением, что я со дня на день умру. Единственное, что меня заставляет двигаться, это не ощущение, что я со дня на день умру, а что мне, возможно, к сожалению, придется прожить еще 40 или 60 лет. Я думаю над своей книгой и над тем, чтобы реализоваться, потому что меня больше всего пугает, что мне десятилетиями придется осознавать свою никчемность. Вот если мне десятилетиями придется осознавать свою никчемность и то, что я не написал книгу, вот это, блядь, пугающая хуйня, вот это мотиватор писать книгу, а то, что ты мне пообещаешь и скажешь, инопланетяне прилетели и сказали, что в ближайшие пять лет ты умрешь, и такой, в пять лет, ради пяти лет трудиться, да я пять лет подожду, вы что, гоните, что ли, разве же это мотиватор? Божечки, божечки, иду писать книгу. Да, да, да. А то, то, блядь, мне. О, а если ты завтра, вот значит, начни делать, заниматься спортом, там, или чем-то, что ты там хотел, свою мечту воплотить, а вдруг ты завтра умрешь, или вдруг ты умрешь через неделю? Нормально. Могу пожить без этой мечты. Вот если я не получу эту мечту, если не буду прикладывать усилия и через 50 лет, вот это страшно. Вот этим меня пугай! Ты меня вот этим пугай! А то и с чем, начал меня пугать. Проводи каждый день своей жизни, как будто он последний. Лежи на кровати, кашлей, собери родственников, проси стакан воды, обоссысь. У меня дед недавно сон увидел со своей могилой и датой. Накупил два ящика водки, позвал папу моего и сказал, это водка на похороны, и он сто пудов умрет. Сказал, умрет 29 мая, не умер. Но, кстати, есть масса историй про то, что умирали. На самом деле, и это невыдуманные истории, люди могут умереть. По собственному желанию. Я имею в виду ни в коем случае не суицид, а вот по ощущению. Такие баечки я читал и слышал даже про, ну, типа... Чуть ли не из первых уст, да? Ну, когда, знаете, там, типа, дед умер там от рака в 42 года, и, там, и отец умер от рака в 42 года, от того же самого, и потом внук в 42 года умирает, а у него никакого рака нет. Понимаете? Ну, то есть, вот он настолько верит в судьбу и предрасположенность, что в конечном итоге умирает тоже, не пережив свое 42-летие если в конце или стрим бегущую строку пускать с именем спонсоров. Ой, блядь, ваши, блядь, эти советы какие-то. Ты донать! Ты хочешь, чтобы донатов было больше? Так донать! Я вообще не понимаю. Хочешь, чтобы было больше донатов? Донать! Хочешь, чтобы стрим был больше, дольше? Донать! Привет, в каком жанре хочешь написать книгу? Сорян, недавно начал. Классическая проза. А если так, Константин, если ты напишешь книгу и разбогатеешь, то сможешь купить себе мотоцикл и разъебаться на нем. Не особенно интересно, потому что на мотоцикле можно разъебаться и не насмерть, а обездвижиться. Это не очень прикольно и не весело. Ничего, у деда осталось два ящика водки, может, до 29 июня не доживет. Да-да-да,
1: купил себе два ящика водки и упился насмерть, нахуй. Вот такие дела.
0: В Калифорнии. В Калифорнии морские птицы испугались запущенного туристами дрона и бросили 2000 яиц. «Не родится целое поколение птенцов». В общем, такая вот мини-экологическая катастрофа. Там фотографии кучи яиц, лежащих они там на пляже, делают углубление и откладывают. В общем, по заголовку вы все поняли. Птицы испугались дрона и бросили свои гнезда. И, в общем, естественно, целое поколение птиц не родится. Я даже с трудом себе представляю, что можно по этому поводу сказать. Чтобы что, зачем и почему. И как это прокомментировать. Ну типа что? Ну типа что? Дрон-абортер. А, страшно? Ну страшно. Ну в смысле страшно, я имею в ввиду. Если конечно этим не управлять, то, то что будет? Что, г- Голубей, например, ни машины, ни самолеты, ни дроны не пугают. Эти жирные твари все равно останутся вместе с нами до конца существования планеты Земля. Вот. И огромное количество птиц так не реагирует. А если какие-то птицы так реагируют на изобретение человечества, то просто удивительно, что они не среагировали так раньше на что-нибудь другое. На автомобили, на сотки, на сотки, на вышки сотовой связи. Ну, среагировали на дроны. Ну, не среагируют они на дроны. Запретим мы все дроны. Они среагируют на какую-нибудь, блядь, петарду. Какой-нибудь ребенок будет с петардой бегать или еще какую-нибудь хуйню. Ну, то есть... Эти птицы, очевидно, не хотят жить, но не, не хотят, а имеется в виду, с... согласно эволюции, они просто не предрасположены к жизни вместе с людьми. Может быть, им суждено умереть тогда, если они такие впечатлительные? Или как вы думаете? Да, естественно отбор птицы против дронов. Ну вот, а он как бы и есть естественный отбор. Если появились новые условия, а вы с ними настолько не готовы справляться, может, вы и нахуй не нужны такие птицы? может им время пришло вымереть, просто они и так помереть от светофоров могут. Да, ну вот. Кадавр дописал книгу, отправил в печать, купил себе в подарок мотоцикл и попал в ДТП и умер. Так и не узнав, что в этот момент книга стала бестселлером, принесла ему мировую известность. А есть такие, кстати, истории? Я знаю обратную историю про этого, про... Ну, который написал заводной апельсин. Энтони Бёрджес, по-моему, да? Вот. Он узнал о том, что болен раком и но при этом был профессором что-то там филологии и решил хоть какое-то наследство после себя оставить и написать книгу, чтобы было чем счета оплачивать его семейки. Написал она, выстрелила, все стало и заебись а оказалось, что у него чьи нет, что он от него вылечился легко и просто. Но такая тоже странная история. Во-первых, это же насколько нужно быть самоуверенным, что ты напишешь книгу, и она выстрелит, и она у него выстрелила. Скорее похоже на фейковую байку какую-то, но это довольно известная байка. А так напишешь ты, миллионы людей пишут книгу говна, ну ты такой, ой, я заболел раком, чтобы вот оставить после себя наследство, напишу, супер бестселлер, написал, вот, а болеешь от рака еще не, 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 не короткое время, а дохуя, там лет 4, и, и потом еще одну книгу написал, и они не одни не выстрелит. Говорит: ты просто хуевый писатель. На самом деле, если бы не рак, может быть, надо было чем-то другим заняться, блядь, предпринимательством, может быть, за эти последние 4 года надо было, блядь, киоск открыть шаурмячный, может быть, уже бы развился, может, уже бы сеть какую-то построил. А ты, дурачок, занялся тем, что кнопочки нажимал на клавиатуре. Я заболел раком и написал книгу,
1: чтобы после моей смерти уже было чем жопу вытереть. Лучше бы туалетной бумаги накупил.
0: Думал, что заболел раком, написал книгу 2-3, умер от депрессии. Понятно. Так, значит... Скандал Бузова с Губерниевым, видели? Значит, пришла на матч ТВ Бузова поддержать нашего, значит, какого там этого, нашу сборную по футболу. А там что-то сказал про коньяк Губерниев, вот, и, в общем, начал на нее нападать, что она не специалист в футболе и все остальное. Я лично, ну и она расплакалась, в общем, и что-то еще там как-то среагировала. Я лично на стороне целиком и полностью Бузовой. И я считаю, что Губерниев черт помоешный. Вот. В любом случае, с любой стороны. Почему я так считаю? Во-первых, если ты давал какую-то цитату, хотя я не знаю, что, блядь, там за цитата про коньяк из Карлсона, Например, я считаю себя не глупым человеком, но тем не менее я никакой такой цитаты не помню и не знаю. Вот. И ты как мужчина в патриархальном государстве мог бы извиниться. да? Если вы все принимаете, что Бузова может быть глупее, потому что она дама, что она ничего не понимает в футболе, то тогда ты должен брать на себя роль мужчины в этом консервативном представлении. То есть, если ты, например, называешь женщин по умолчанию глупыми, например, да и считаешь, что они хуже водят автомобиль, то я считаю, что ты, сука вонючая, должен тогда и за кофе платить в кафетериях и в ресторациях. Я просто не понимаю двуличных мразей, блядь, лицемерных, которые, знаете, такие, «Ой, вот ты, значит, это, за тебя в ресторане платить не буду, вы же все заревноправие, вы же все заревноправие, а при этом все бабы дуры и водить не умеют. А что ж ты такая, блядь, двуличная скотина? Давай тогда будем последовательно. Не хочешь в ресторации платить? Тогда не надо выебываться. Все женщины водят машины так же, как и э, мужчины. И почему ж ты, сука, когда покупаешь БУ автомобиль то ты покупаешься на фразу «Ездила девушка». Вот из двух автомобилей ты покупаешь, блядь, у пятилетней давности, да, один стоит, блядь, полоседан, и написано «А второй полоседан ездила одна девушка, ты купишь автомобиль из-под девушки». Почему же ты такая, блядь, двуличная мразь и скотина, блядь, ебаная? Вот, будь последовательным. Если ты придерживаешься мнения, я не против, да, там, консервативное государство, как я уже сказал, патриархат, то и веди себя тогда как мужчина. Если женщина не поняла твою какую-то отсылку про коньяк, которую я, между прочим, тоже не понял, то извинись сразу. А вообще, я не понимаю, нападать на Бузову, что она не понимает ничего в футболе и пришла на матч ТВ? А что ж ты такой смелый черт не напал на директора? Или на менеджера, который позвал ее в программу? Оно ну, что, сама навязалась? Может быть, ты в эфире бы и сказал, назвал бы там какого-нибудь ну, директора этой передачи, сказал бы там, «Геннадий Альбертович, а что же вы такая помойка?» Вместо того, чтобы пригласить эксперта на футбольную программу, позвали певицу и ведущую «Дома-2». Что же вы, Геннадий Альбертович, такой черт помоежный? Ну, Губерниев же не смелый. Губерниев же не мужчина, который может смело сказать. Он может только напасть на Бузову. На Бузову можно словарно напасть. А вот напасть на того, кто пригласил ее, он не может, потому что он ему денежки платит, потому что он его работодатель. Какая в жопу у тебя, блядь, смелость? Если ты хотел наехать на ситуацию, в которой Бузова э, пришла на, как эксперт в программу, тогда ты скажешь бы, может быть, в этом эфире, «Алло, Матч ТВ, ебаный в рот, Геннадий Альбертович, там Капитолина Карловна, там менеджер, какого хуя у вас блядь, в специализированной программе по футболу э, вы приглашаете звезд эстрады?» Но ты же не смелый, ты же наехал на того, кого пригласили который не сам пришел туда с тобой разговаривать нахуй ты нужен вот во вторых оправдание это была цитата то есть нормально будет да если когда-нибудь кто-нибудь тебя встретит и скажет губерниев ты сосешь хуй почему? А потому что я вот где-то цитату прочитал, что ты сосешь хуй. А еще можно значит, найти какую-нибудь цитату в книге, где будет написано «пидорас ебаный». И, и тебе кто-то скажет «Губерниев, пидорас ебаный». Ты такой «Как это вы меня оскорбляете?» А это не оскорбление, это же цитата из книжки. Вот позвольте, есть книжка, где написано «пидорас ебаный». Я просто «Губерниев» к вам обратился, а потом процитировал книжку. Так что ли получается, сука, блядь? То есть, можно любые, блядь, оскорбления оправдать, если такая фраза есть в какой-то книжке, которую ты прочитал, а оппонент не прочитал. Вот. Так он, вроде, если не ошибаюсь, просто троллил ее, что она алкоголичка. Мне тоже кажется, что цитат такой нет. Сейчас даже погуглю. Да какая разница, троллил? Почему он ее-то троллил? Почему он ее-то троллил, блять? Хули он не троллил, блять, владельцев э, телеканала Матч ТВ? Хули он их не троллил? Потому что он у них подсасывает за деньги, правильно? Ну в смысле, не подсасывает, я имею в виду, он у них работает за деньги, поэтому вот, блядь, они, э, их он, конечно, критиковать не будет. Покритиковать Бузову? Это же так по мужски. Это же так по мужски покритиковать ведущую, правильно? С этим-то Губерниев может справиться. Он не может справиться с тем, чтобы покритиковать Матч ТВ. Он может справиться с тем, чтобы покритиковать Бузову. Он у нее спросил, какая сборная нравится больше нынешней или ССР с фамилиями, либо игроков, либо тренеров. Ну и для чего он это спрашивал? Для чего он это спрашивал? Ее пригласил не он. Ее пригласили кто-то с Матч ТВ другой. И ты знаешь, что это не специалист. Чтобы что? Я не понимаю. Вот это как это полной глупости, тупопёства. Что в топ-гир, когда приходят гости? Какая-нибудь сидит, блядь, там Ким Кардашьян в топ-гир. И что, эм, даже вот этот, ну, самый известный, которого выгнали на здоровый, я забыл, как его зовут. Он что, сидит и выёбывается, что ли, на нее?
1: Скажите, Ким, а лучше В8 или В6 двигатель? А лучше карбюратор, блядь, или еще что-то? Это
0: что, блядь, дурной, блядь. Никто так не делает. Никто так не делает. Никогда. Это просто полный бред. Ни в какой программе, в которой ты приглашаешь звезду, чтобы она просто там что-то поддержала. Она просто говорит, а у меня есть вот Феррари. Я выбираю она красненькая. И все хлопают в ладоши, блядь. И весь топ-гир. И все эксперты сидят и хлопают в ладоши, потому что она милая, красивая девочка. И она озвучивает еще одну... Кларксон. И она озвучивает еще одну... Еще один критерий, по которому выбираются машины. Вы тут сидите, блядь, выбираете себе движки, а она выбирает машину, потому красненькая она или нет. И вот она пришла, милая, вы э, ей похлопали и ну, услышали такое мнение, что какая-то часть э, людей выбирает по цвету красненькая и красивая. И даже говорю, Хамло Кларксон такую хуйню никогда делать не будет. Ну, Хамло я по признаку того, что его даже отчисляли с работы за то, что он Хамло. И он никогда себе такого не позволял. И у них же тоже гости приходят какие-то, если мне память не изменяет. Я имею в виду, ну какие-то же гости там к ним приходили, как что-то там. Их же не, не, не спрашивали про технические характеристики автомобилей. Или как они относятся, блядь, к BMW в 438 кузове, блядь, или там в 456 кузове. Почему человек, который ну, пришел для хайпа, чтобы там типа поддержать Россию, у которого единственная задача там Россия, Россия, кричать, ты начинаешь спрашивать про каких-то черчесовых или называть имена футболистов. Для нее есть сборная России. Вот ей скажут, что сборная России состоит из этих э, черных афроамериканских негров. Она будет за них болеть, потому что это сборная России. Все. Ей не нужно знать их фамилии. Она болеет за Россию. И не должна и конкретно знать никаких футболистов. Она себя там преподносила как эксперта и мега знающая из той серии, что я все смотрела, всех все знаю с детства на поле по 10 часов проводила. Она это говорила? Я просто не смотрел 6-минутный ролик. Может быть, конечно, я нападаю зря. Может быть, конечно, я нападаю зря. Но... Типа, я думаю, что всем насрать, да, на того, кем я нападаю. Потому что я никто из меня, ну, никак. Но она это говорила в 6 минут. Я просто говорю, 6 минут я смотреть не мог, я перемотал. На момент, когда она разревелась из-за того, что он сказал что-то про коньяк. Вот. После того, как человек разревелся из-за того, что ты сказал какую-то неосторожную фразу. Тем более в, в эфире. Вот. Если не стояла такая изначально задача, чтобы вот этот хайп поднять, то я бы извинился. Вы, что, она мне враг, что ли, чи кто? Она мне враг, это... Мой враг определяет э, э, мой уровень. Понимаете? То есть, каков уровень моего врага, таков уровень я. Вот для него враг Бузова, значит, он уровень Бузовой. Я правильно понимаю? То есть, мы все знаем, что у ну, его конфликт с Бузовой. Ну, значит, губерниев равен Бузовой. Вот если бы Губерниев был в конфликт с Познером, я бы понимал, что Губерниев – это что-то уровня Познера. Но у Губерниева конфликт с Бузовой, поэтому я понимаю, что Губерниев – это как Бузова, правильно? Так он извинился, потом же извинился, как я понимаю, после. Ну, в общем, если, конечно, я не прав, если я вырвал что-то из контекста, мне просто сложно, ребята, 6-минутный ролик смотреть. Вот ТикТок, блядь, 15 секунд, я все понял. Но из 6-минутного ролика я не все посмотрел. Если вам кажется, что я не прав, потому что не обладаю всей информацией, то я забираю свои слова обратно, целиком и полностью, и извиняюсь перед мужчиной Губерниевым, э-э- и все. Приношу свои искренние извинения. Я просто хотел вас развлечь беседой. Просто это настолько ну, не особенно важно, чтобы я еще разбирался в том, прав я или нет. Я лучше признаю, что я не прав и извиняюсь перед Губерниевым. И перед Кларксоном, и перед Бузовой, и перед Матч ТВ, и перед Геннадием Альбертовичем, если я вдруг случайно, придумав имя отчество, кого-то задел. Альбертом Геннадьевичем. Какая разница? У кадавра конфликт сам с собой, кадавр равен сам себе шах и мат. Вот он так же и сделал. Вот так вот он извинился, да?
1: Понятно, понятно.
0: Неплохо, неплохо. Роха, 50 рублей. Чем ты занимался днем, когда не было ребенка? Чем себя развлекал целыми днями? Ты стримил и что еще делал? Или почти каждый день было что-то по дому делать? Было всегда что-то по дому делать И и сейчас есть всегда что по дому делать Честно говоря, не знаю И это вот как раз аргумент в пользу того, что На самом деле время найти на все, что угодно можно Да, если по-честному задавать себе такие вопросы то обнаруживаю, что время на все, что угодно можно найти. Вот сейчас я, например, я никогда не говорю, что мне не хватает времени на то, чтобы писать книгу из-за кости, да хотя я гуляю с ним ну, по несколько часов в разное время. Иногда больше, иногда меньше, ну по несколько часов. И у меня сейчас складывается день из того, что я тупо гуляю с костей, а потом стримлю. Сплю, стримлю, гуляю с костей. Сплю, стримлю, гуляю с костей. Все, вот такой вот у меня распорядок дня. Вы скажете, ну, может быть, типа меньше гулять с ребенком, пускай жена сидит, а ты пиши книгу там, да, или готовь лекции, но а если смотреть объективно, то обнаружится, что когда ребенка не было, я книгу тоже не писал, понимаете, то есть и тогда не хватало времени, и если посмотреть на мой участок, то он ухожен ровно так же, как когда ребенка не было, то есть... Я нахожу время выделить, чтобы. Он у меня не очень ухоженный, я вам сразу говорю, он почти не ухожен, но тем не менее, он в том же самом эм, стабильном состоянии, что и был до этого до рождения ребенка. Вот. И как тогда я книгу не писал, так и я тогда не пишу. И как тогда находил время на то, чтобы ухаживать за участком, так и сейчас нахожу, хоть и не сильно. Соответственно, нет никакой проблемы, чтобы писать книгу, понимаете? Вот. И, и любые другие оправдания, которые идут за деторождением, что вот ребенок отнял время, и мы там не путешествуем, и 5 и 10 до этого путешествовали. Вот. А, ну, на самом деле это я так пример привел к потому что в большинстве случаев люди, которые путешествовали и говорят, там, что там времени не хватает или что-то остальное, все равно находят время на путешествие даже с детьми. Или путешествуют прямо с детьми. Костя, а что ты извиняешься, какая разница, по какой причине он женщину до слез довел? Вы знаете, вот когда я говорю про домик на юге Франции, мы все с вами понимаем, что, во-первых, ну не на юге Франции, а где угодно, но в любом случае... Грусть-тоска состоит в том, что даже если я перееду в домик на юге Франции, то вообще-то ничего не изменится. Потому что домик на юге Франции – это же не другая планета. Правильно? И домик на юге Франции не предполагает, что у тебя будет гражданство. То есть идеальные условия – это когда ты становишься каким-нибудь гражданином Бельгии и остаешься в этой Бельгии, тебя из этой Бельгии выгнать не могут. А так ты в Бельгию приехал или в домик на юге Франции, а все еще остаешься гражданином, и вот ты что-нибудь там совершил, какое-нибудь правонарушение случайно, и говорят, мы тебя депортируем обратно, а ты там наговорил, сидя в домике на юге Франции, а куда тебе ехать больше, понимаете? Так что на самом деле в домике на юге Франции э, станет просто, может быть, духовно спокойнее, но ничем не обогатится речь, понимаете? кстати про кларксона кто-то видел ферму кларксона передачи на амазоне нет передачу не видел илон маск хочет свой домик на юге франции серьезно правда А, потому на Марс стремится, вот он. Еще я заметил, не знаю, жаловаться на это по-старперски или воспринимать как должное. Люди, возможно, из-за того, что меньше читают, может из-за того, что меньше слушают. В общем, кто-то где-то мало старается. Перестали заботиться о правильном подборе слов. Я это очень часто замечаю и в телевизионных программах, и в вашей в том числе речи, и эм, в ТикТоке, естественно, и на Ютубе, ну, в общем, в любых публичных выступлениях, что люди перестали придерживаться формата словесных конструкций, перестали э, использовать устойчивые выражения в правильном порядке, а Люди используют не те слова в привязке к другим словам. но и это простые, это не какие-то миметичные фразы. С мимасиками-то еще попроще, да. Мимасики мы еще, в принципе, неплохо помним. Или как они раньше назывались, не мимасики, ну, вот фразы из 12 стульев. Например, там, Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Это что такое? Это же не Мимасик. Ну, по сути, Мимасик, но что это такое на самом-то деле? Как раньше назывался? Я сейчас приведу пример. Тут, наоборот, на юге Франции можно расслабиться, начать многое говорить лишнее, а потом вернуться обратно в РФ и все. Да-да-да, я про это и говорю, что придется же вернуться, если у тебя гражданство Франции нет. Так что мы лучше, э, э, лучше говорить. Афоризмы нет, крылатые выражения. Ну, может быть, крылатые выражения. Ну вот, вот он например, крылатые выражения. Крылатые выражения, часто ли используется словосочетание такое? Или лучше выражение крылатые фразы? Ну вот устойчивое по мне словосочетание – это крылатые фразы. А вот то, о чем я сейчас говорил, что люди используют неправильные слова в устойчивых выражениях, мне это коробит слух. Хотя я и сам этим страдаю, но я как бы, вот, ну, как артист разговорного жанра, я все равно стараюсь э, использовать правильные словосочетания или э, правильные термины в правильных приложениях. вот Крылатые афоризмы. То есть мы понимаем с вами, что нужно говорить крылатая фраза. Но когда человек говорит крылатые афоризмы, мы это проглатываем и все окей. Но вот лично мне это режет слух. Особенно в применении к каким-то простым словам. Вот, например, я слушал, ну, шел по улице и слышал, как женщина что-то говорила своему ребенку, да, и вот она сказала «молния мигает», и именно вот благодаря этой фразе я сегодня с вами об этом разговариваю. Она говорит «молния мигает». У вас все нормально с фразой «молния мигает» или как-то по-другому она должна для вас звучать? Я вот сейчас вас спрашиваю, интерактив, чтобы понять, замечаете ли вы это и режет ли вам это слух. Режет слух, понимаете? Настоящее выражение режет слух, не скребет слух. Хотя я сказал, никто ничего, никакого внимания на это не обратил. Но слух именно режет. Вот Саркатан пишет, сверкает. Мэри пишет, сверкает. Букашка пишет, сверкает. И именно что сверкает, понимаете? Но насколько часто люди говорят вот такую херню? В молнии мигает. Или вот мерцает, кто-то пишет. Она вот именно сверкает же. В этом и смысл. Хотя, в принципе, да, мы можем сказать про молнию что угодно. Молния душит, молния пердит. Да что угодно. Молния мигает. Но для нас есть устоявшееся выражение «молния сверкает». И мне кажется, вот богатство речи, с одной стороны, свобода – это использовать слова так, как мы хотим. С другой стороны – Мастерство разговорного жанра состоит в том, что ты и помнишь все вот эти устойчивые выражения. Что слух режет, а не скребет. Что молния сверкает, а не мигает. Мне кажется, именно благодаря этому какая-то речь человека становится лаконичной. Ну, не, не в смысле лаконичной, а в смысле такой приятной, которую хочется слушать. Хороший радиоведущий, которого приятно слушать, это когда у тебя не возникает никаких вот этих крючочков и триггеров, за которые цепляется твой слух. Хороший радиоведущий, хороший э, артист разговорного жанра, э, любой выступающий на телевидении, прекрасный собеседник, это тот, кто... Тот, для которого молния сверкает. И главное, это да, грохочет гром, да? Ну, гремит гром тоже, можно сказать, грохочет. Но дело-то не в этом. Грохочет гром, сверкает молния в ночи. Язык живой, он меняется. Если людям так комфортнее говорить, то норм. Новые синонимы, более свободная речь. Вообще, да, ну проблемы со свободой речи никакой нет, Мия. Я говорю про то, что я не хочу эту слушать свободную речь на радио. Я не хочу ввести программу в свободной речи для вас. Я считаю, что вы здесь сидите, потому что у вас создается впечатление, что... У меня есть какой-то налет профессионализма. Что вы можете здесь часами сидеть, не в последнюю очередь благодаря моему голосу, в том числе моей дикции, хотя нет никакой проблемы в том, чтобы шепелявить и картавить, и быть популярным. Никакой проблемы нет. Но тем не менее вы здесь и сейчас не потому, что я что-то интересное рассказываю, и поэтому тоже, но не в последнюю очередь, именно потому, что меня легко слушать, что вы сидите и на фоне э, слышите мои разглагольствования, и у меня меньше, чем у других вот этих триггеров, которые заставляют вас где-то внутри, вашему внутреннему интеллектуалу скукоживаться э, от э, мигающей молнии. Но ведь от текста зависит, если я говорю другу молния колдоебит, вроде все окей, но если я использую это в более формальной обстановке, то странно. Нет, вот если ты говоришь колдоебит молния, то да, это конечно про контекст, но в целом это лучше звучит, чем мигает, потому что ты понимаешь, что колдоебит это не синоним сверкает, а мигает это синоним сверкает. И ты понимаешь, что лучше использовать устоявшийся синоним. Если ты говоришь «молния перди», там еще что-то делает, то э, нет никакой проблемы, потому что она делает что-то, не сверкая, не мигая. вот Молния грохочет. И тут ты понимаешь, сука, блядь, вроде ничего, вроде все понятно. Молния сверкает и гром грохочет. Но когда тебе говорят «молния грохочет», ничего. Ты не будешь ругаться, ты не будешь ему говорить э, э, «класть, а не ложить». Или позвонит, а не позвонит. Ты не будешь исправлять. Но тем не менее у тебя, оп, зацепилось, зацепилось ухо. Сижу, потому что нравится твое лицо, пишет Влад. «Ты, ты хочешь на него сесть? Все понятно с тобой. Вы все для меня как додики говорите. Я ж по учебникам, считай, язык учила. И теперь от интернета набралась. Налет профессионализма – это когда телепедирачи, э, и на пришеленцы, и доллары. Ну-ну.
1: Ты чё, я тебя сейчас забаню? Ты чё, пес шелудивый? Это мемасики телепедирачей на пришеленце и доллары. И я с этим борюсь.
0: Алло. Да тут скорее важна подача, а не построение фраз. Не-не-не, это вам так кажется, потому что э, вы не слышали э, другого варианта. И вы воспринимаете это как норму. Гранд Визард 69 рублей. Костя, привет, сильно ли уху у- улучшилась твоя жизнь после переезда с севера? Тоже живу в жопе сейчас на Дальнем Востоке. Город 30 тысяч населения. Тут вообще ничего нет и все дорого. И ни один город не нравится здесь. Цены на жилье и продукты. Конечно лучше, конечно лучше. В любом случае лучше. Ты обнаружишь, что товары можно покупать дешевле. Ты обнаружишь, что товары могут приходить не через неделю-две, а через день-два. Это я говорю если даже не в Москве жить. А если уж жить в Подмосковье и Москве, так совсем все хорошо будет. Вот. И с ценами можно получше, если в Подмосковье переехать. И у тебя будет город тоже небольшой, если ты вдруг боишься миллионников там и Москвы, которая будет греметь и грохотать и пугать тебя своей скоростью. То ты можешь переехать в небольшой подмосковный город и развлекаться ездя в Москву. Вот. А так нет никакого смысла. Это почти объективно. Спорные возникают варианты, когда человек спрашивает, переехать ли мне из Екатеринбурга в Москву, да, например. И Екатеринбург это город-миллионник, ты понимаешь, что у него все в достатке, вся культура, все развлечения, все доставки, все есть. Нужно ли ему переезжать в Москву, получит ли он же там какие-то новые возможности, тогда мы говорим ему может быть и нет. Вот. А когда ты собираешься вот по всем фронтам из худшего места переехать в лучшее, то есть куда бы ты ни переехал, будет лучше. То есть переедешь во Владик или Хабаровск, вот тебе миллионник уже лучше стало. Переедешь в Москву, тут тебе и ближе, и часовой пояс, и возможности, и теплее, и плюс еще все в достатке, а у тебя ничего не в достатке, маленький город, где ничего нет, еще и на Дальнем Востоке, и еще и не в миллионнике, прям совсем никуда. На севере выгодно жить, если ты работаешь на контракте военным. Говорят, год за один считается, и можно пораньше на пенсию идти. Кадабр из перечисленных пяти благ три, на, э, три назвал доставки. Понятно, Плюшкин. Ну, понятно, а что? А, ну а что? Нет.
1: <свят> <свят> ты же прочитал, только сейчас калибр заметил. Андрей пишет, смотрите,
0: на севере выгодно, если ты работаешь или по контракту военным. Говорят, там год за один считается. <свят> или Год за один считается. <свят> я, я знаю, тут магазин у меня есть, Андрей, один магнит, секретный очень. Там рубль за один считается. То есть ты как бы платишь 20 рублей, а получаешь товаров на 20 рублей. Год за один <смех> О, про худшее место сегодня посмотрела ролик Дувана про Тыву. Всем советую. Смотреть. Тува или Тыва? Я уже минуты три вчитываюсь в этот год за один. <смех> При покупке четырех булочек по цене трех, одна в подарок. Не, это нормально. Три рубля кучка, в кучке одна штучка. Живу в Карелии, и поняла, что здесь жить ближе к Питеру намного, чем Белгород. Получается, лучше намного, плюс северные. Живу в Карелии, поняла, что здесь жить ближе к Питеру... Намного, чем Белград. Что значит намного ближе, чем с Белгорода? Сколько у тебя расстояния от Карелии? Смотрите, я тоже об этом говорил, и многие это без меня знают. На самом деле речь идет только о ну, про разницу в расстояниях. Только если ты можешь ее преодолеть другим видом транспорта. Если тебе нужно лететь в Москву, а кому-то ехать на поезде, то выгоднее жить там, где ехать на поезде. Ну, считается, что ближе. Если мы говорим про э, ехать на поезде 4 часа или 6 часов, это абсолютно идентично. Обоим из нас нужно ехать на поезде. Или обоим из нас нужно достаточно долго ехать на автомобиле. И мы находимся на одинаковом э, фактическом расстоянии от москвы так что таким образом ты не, не ближе меня живешь это как знаете вот если ты живешь в пределах лепестрички на москве электрички именно и едешь по формату электрички то есть без чемоданов сел и вот на электричке за 2 часа доехал по цене билетов 50 рублей тогда ты живешь близко к москве а вот если ты живешь Так что ехать нужно уже на рейсовом поезде, то без разницы я или Белгород. Ой, в смысле Белгород или какая-нибудь там, ну другой город, я не знаю, в географии не, не шарю. Не чаще ты будешь попадать в Москву, чем я. Чаще нас может попадать в Москву только тот, кто может поехать туда на электричке или сесть на машине. И поехать туда, съездить и вернуться. Вот если ты живешь в двух часах от Москвы, в 2,5 с часах, и тебе не впадло сесть в машину и поехать 2,5 часа туда, два с половиной обратно, тогда ты живешь ближе меня. Во всех остальных случаях мы живем на одинаковом расстоянии. Хуже нас только человек, которому придется сесть э, в самолет. А все остальные точки мы называемся равноудаленными. Это значит, что мы ни в какой случайный момент не можем встать утром, поковырять в носу. Ни ты, ни я не можем поехать в Москву или в Питер. Значит, мы находимся в абсолютно равных условиях. На автобусе 5 часов, 6 часов. Это ни о чем. Это не преимущество. Понимаешь? Есть люди, которые живут вообще в Подмосковье на расстоянии электрички. И бывают в Москве реже, чем я. Хотя я не люблю путешествовать, я терпеть не могу в Москву, но мне приходится через нее летать, потому что у нас нет прямых рейсов ни в одну точку страны, кроме как через Москву. Ну, есть понятно Краснодар, я имею в виду в большинстве э, точек нашей страны, они все сводятся в Москве, это перевалочный поэтому я бываю чаще, чем люди, которые живут в Подмосковье, у которых нет родственников. Люди живут в двух часах от Москвы до электрички. И последний раз на Красной площади были в девяносто пятом году. Или в девяносто пятом На праздновании 50-летия Победы. Вот. Поэтому нужно это понимать. Ты не ближе Мэри Уин. Если ты можешь сказать, что я чаще езжу в Москву, так это потому, что ты любишь ä, ездить и путешествовать. Но если бы такая же жила... Расторопная мадам в Белгороде То вы бы абсолютно одинаковое количество раз Были бы в Москве Потому что у тебя нет никакого преимущества Преимущество это когда ты можешь сесть И вот съездить в течение дня туда Вот это отличало бы Твое местоположение от моего Я не защищаю ни в коем случае Я просто рассказываю вам свое видение расстояний И также наоборот Вот ты живешь например в 20 минутах На электричке И в 2,5 часах на электричке же Вы тоже в одинаковом, на одинаковом расстоянии от Москвы. Потому что на самом деле вы оба за Москвой живете. Ни у кого из вас нет гражданства Москвы. И э, вам обоим нужно ехать на электричку. То есть по сути дела потратить э, еще одну пересадку. Вот если ты живешь на самой крайней станции метро, но метро. Но на самой крайней. А кто-то живет формально ближе, но метро у него нет, и ему нужно на электричке ехать. Или на, боже упаси, маршрутке. Ну так удалось. Он ближе живет к МКАДу, но ему нужно на маршрутке ехать. А ты с последней станции, но на метро. Вот тот, кто живет на последней станции метро, он ближе к Москве. Потому что он может выйти, зайти и на метро вот доехать, легко и просто сидя. А когда тебе нужно сесть в маршрутку, доехать до станции метро, пересесть, у тебя меньше желания совершать вот эти телодвижения. И вот люди, живущие в 20 минутах на электричке, не на метро, от Москвы, они на на тех же условиях, что 2,5 часа. Конечно, кажется, что больше времени, если вы оба работаете в Москве, каждый день ездить, можно сказать, что кто-то ближе. Но если вы не работаете в Москве, то условия у вас одинаковые. Вам обоим придется сесть в электричку. Обоим. Обеим. Из Карелии на автобусе до Москвы 6 часов до Питера скорее. Из Москвы очень вряд ли гражданство москвы да на самом деле когда приезжаю туда понимаешь что расстояние в городе ощущается намного дольше чем между городами согласно поезд на электрический не электрический электрический, электрическая такая же разница как автобус и троллейбус в смысле в смысле Мия вельвит а поезда на чем у нас ездят на бензине что ли Я просто оказывается не в курсе. В дальних поездах на железной дороге используются в основном дизель-электрические тепловозы, которые используют как дизельное топливо, так и электрическую энергию. Но в России поезда дальнего следования ездят на электричестве, по крайней мере по моему опыту. Водородные топливные элементы? Что за бред, блин?
1: Как это поезд не электрические силы Земли? А на чем ездит поезда? Я не знаю. На угле.
0: Ну какой уголь? Вы что, огоните, что ли? Это же не паровозы. Поезда ездит на метро, короче. К предыдущему обсуждению
1: молния мигает. Квартира на юге Франции. Тазик стыда. Спасибо <связать> за возмещение комиссии, <связать> бороться руками, <связать> король Толстантин, скатерть друже. <связать> так она
0: писала про Санкт-Петербург и расстояние между Карелией, при чем тут Москва вообще? <связать> она про Питер писала? <связать> Разговор, блять, Слупова,
1: с, 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 слепого с глухонемым.
0: На Трансибе есть вроде маленький кусочек, когда тепловоз подцепляет, но это не точно. А если поезда ездит на электричестве, то зачем к ним в них ротные мужики голый уголь подкидывают? Где ты последний раз ездила, чтобы голые мужики уголь подкидывали? Так вы что, зачем локомотиву тогда рога на крыше? Вот и я не знаю, о чем разговор. Кто ездит на эту? Март 50 рублей. Я вот в последнее время пытаюсь вспомнить, как давно я тебя смотрю. Время МТС-модема и стримов на какой-то странной площадке. Это какие годы? Время МТС-модема. Да я-то не знаю. Ты что думаешь, реально я буду э, ориентироваться в годах? Серьезно? Я не помню, что было два дня назад. А ты мне говоришь про какие-то ориентировка по годам. Я не в курсе дела. Март 500 рублей. Впадло работать. Чуть-чуть продлим корабья. Спасибо большое.
1: Написано, была хуйня какая-то, живу в Карелии, поняла, что здесь... Извините, я просто... Написано была хуйня какая-то. Живу в Карелии и поняла, что здесь жить ближе к Питеру. Жить... Что ближе к Питеру намного, чем Белгород. я даже дочитать не могу что из-за чего мне смешно я даже не дошел до момента Живу в Карелии и поняла, что здесь жить ближе к пещеру намного, чем Белгород. Чем Белгород что? Чем Белгород в длину? ближе к Питеру, чем Белгород, чем Белгород что, чем Белгород мне сравнение понравилось ч- ч- ближе, чем Белгород что? Чем Белгород в длину? Ну, типа, вот такой у меня юмор. Чем Белгород в длину? Тут, блядь, и трубник.
0: Ведете старика.
1: Я имею в виду сравнение веселость ближе, чем Белграду, чем бел, чем Белгия, вы, Ну как это, знаете, там типа армяне лучше, чем грузины, чем, чем грузины. Вот так же, такая же шутка того же уровня.
2: Ой. <свы> <свы> <свы>
0: Старая новость, я не знаю, как ее обсуждать, просто сама по себе она э, звучит э, довольно примечательно э, и вызывает небольшой э, когнитивный диссонанс. Значит, что? Стрим опять отвалился. Ой, грусть, печаль, тоска. «Что опять происходит?» «Что у вас тут происходит?» «Что у вас тут происходит?» Так, я заодно сразу устроил паузу. Это Xbox. Вот сейчас второй. Первый раз непонятно, чего почему просело и какая была причина. А второй раз сейчас просел это Xbox какую-то обнову качнул. Он так резко вдруг весь трафик использует. Вот непонятно почему. Ну, понятно дело, что в микротиках всяких это настроить можно, но хотелось бы, чтобы это было ну, и в обычных этих. И как-то сделать так, чтобы вот Xbox такую хуйню не творил. Вот компьютер же явно использует трафик на раздачу. Значит, что-то важное происходит. Не, Xbox, бля, влетел с ноги, хуяк повалил весь трафик, себе забрал полностью. За несколько секунд все скачал и, 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 и э, э, убежал. А дело в том, что оно само не восстанавливается. То есть надо перезапускать, чтобы перестала потерять кадров. Интернет возвращается, показывает, что весь трафик идет, а OBS, потому что программистами же создан, он продолжает терять кадры. То есть вы все равно видите лаг. Интернета дофига, трафик идет, все отлично, Full HD 1080, но вы все равно видите потерянные кадры. Почему? Не почему. Просто кадры продолжают теряться, даже если интернет полностью вернулся. Так. Пауза такая длинная, чем Белгород в длину. А... Я вернулся, не стоило Жигуль углем заводить. ух вернулся, не стоило Жигуль углем заводить. Понятно. А, Евгений, привет, привет. А, ой, там не гори, 50 рублей. Читал спаун комикс? Не, не читал. И мультик не смотрел, что-то тоже прошло.
1: Мимо меня... Мимо меня... Мимо меня, мимо меня.
0: Так вот. В Москве ограбили генерала казачьих войск Евгения Власова, который познакомился с девушкой на сайте Мамба. Помимо денег и удостоверения был похищен Внимание, что? Если вы читали это новости слышали, то э, не говорите. А для тех, кто не читал, попытайтесь угадать. Был ограблен генерал казачьих войск Евгений Власов, который познакомился с девушкой через сайт Мамба. У него украли деньги, а также было похищено удостоверение и кое-что еще. Что еще было похищено у генерала казачьих войск? Напоминаю вам, казачьи войска, Это войска э, патриотов, вот, самых, э, самых патриотично настроенных граждан. То есть они объединяются в специальные организации э, максимальной лояльности и патриотизма. И вот генерал казачьих войск познакомился с девушкой на мамбе, был ограблен на деньги, удостоверение и кое-что еще. Вы тут пишете разные оскорбительные вещи: саблю, парик, плетка, конь. Совести, честь, лошадь, награды, iphone Нет, но ближе пока всего iphone к э, смысловой нагрузке. Напоминаю вам, что это генерал казачьих войск, которые целиком и полностью посвящают себя патриотизму, патриотической борьбе и максимальной лоя- лояльности э, государству и власти. Что могли похитить у генерала казачьих войск? Рацию, проводной телефон? Нет, лучше. Фото Трампа. Почти. Куриш максимально приблизился. Но фото Трампа же можно сделать еще одно. А что было бы сложнее восстановить? Но фото Трампа это неплохо. Но что было бы сложнее восстановить, о чем бы переживал э, казачий э, генерал? О чем стоило бы упомянуть в новости? БМВ нет MacBook, нет Загранник почти Паспорт гражданина США Действительно дорогие друзья Я не знаю вы наверное подсмотрели Может быть МИА и Мэри вот. Паспорт гражданина США Был конечно же похищен У генерала казачьих войск Вот такие дела Вот такие дела Вот вы тут сидите А на самом деле нужно быть патриотом своей родины, вот, и может быть, а может быть, наоборот, тут, понимаете, тут не не вполне непонятна причина-следственная связь, надо же быть патриотом, чтобы у тебя было гражданство США, или гражданство США автоматически делает тебя патриотом, тут вот как бы не очень мне понятно, понимаете. Сейчас мы проверим, есть ли это новость еще, или это какой-то фэк был. А, так это старая новость. Ну да, ну да, слушайте, еще вот на лайфру смотрю по-другому немножко звучит. Столичные полицейские задержали девушку, которая подозревается в ограблении генерала казачьих войск Евгения Власова. После совместно проведенной ночи девушка ограбила мужчину из его квартиры. Она пропали 340 тысяч рублей, удостоверение генерала-майора казачьих войск и паспорт гражданина США. Вот. Реально обидно, да. Не подсматривали, я люблю играть честно, никакого гуглинга. Вот какого-то мне, обо мне мнения. Конечно, ты меня только что назвала неинтеллектуальным псом, который э, доллеры, э, ресторация, таксомотор. Не, нет, а он его пригласил в, в квартиру. Она провела э, с ним ночь, написано, да, и ограбила его. Такие вот дела.
2: Такие вот дела, дорогие друзья, такие вот дела.
0: Оказывается, это двухлетней давности. Новость. А как она мне попала? Почему я ее прочитал только сейчас? Видимо, через какой-то этот, через какой-то агрегатор вывалилась. А новость оказывается двухлетней давности. 23 мая 2018 года были похищены деньги и паспорт. Такие дела, дорогие друзья, такие дела. Как выяснилось, это я читаю какой-то источник, непонятно какой, я просто это вилами по воде. Как выяснилось, истинный российский патриот Евгений Власов еще в 2010 году переехал в Соединенные Штаты на ПМЖ и выдержав положенный срок по грин-карте, прошел процедуру натурализации получения американского гражданства. К слову, в ее процессе претенденты обязаны не только сдать экзамен на знание истории и политической системы страны, но и принести клятву на верность Соединенным Штатам, в которой они обещают защищать новую родину до последней капли крови. Не знаю, правда это или нет, но довольно быстро, да? То есть по грин-карте уехал в 2010, и к 2018 он уже вернулся сюда с паспортом гражданина США. Это так быстро натурализуешься? Я думал, там нужно лет 20 вместе с видом на жительство прожить и вести себя прекрасным образом. Вот. Ну-ка, как это, мне тоже интересно, через сколько? через сколько после грин карты можно получить гражданство интересно желтый счетчик тревога тревога полундра полундра получение гражданства саша после грин карты это мы чисто в праздному интересам интересуемся выиграть лотерею так ладно подожди подожди мою простыню Ну, Ты долго будешь писать, это может, на следующий день, я не знаю. Так. Как получить гражданство, имея грин-карту? Прожить в статусе не менее 5 лет. Самый длинный путь, но требующий минимум ухищрений. На самом деле, это вообще не пыльно, да, 5 лет? Достаточно просто работать, не шутить с законом, не пытаться поживиться за счет государства. Плюс в том, что вы ни от кого не зависите. Минус все же 5 лет. В этот период желательно не покидать страну надолго, иначе это может быть истолковано как отказ от проживания в Штатах. Вот. Всего 5 лет. Самый быстрый способ пойти в армию. Документы о натурализации оформляются в течение года. Тоже неплохо, да? В армии еще и схуднешь, спортом позанимаешься. А интересно, там в любом возрасте берут в армию Асашай или нет? «Стать супругом супругой американца – вариант, который часто рассматривают девушки. Время ожидания уменьшается до трех лет, но не рискуйте заключать фиктивный брак за такие вещи жестоко наказывают Ну да, какой-то вообще выигрыш, если бы, знаете, там вышел и сразу, а то уменьшить до трех лет. То есть ты либо пять лет ждешь, либо выходишь замуж там как-то в спорной ситуации. Да нафиг надо, да? И выигрываешь какие-то вонючие два года. Лучше бы уж в армию пошла. Даже с точки зрения женщины, мне кажется, лучше в армию пойти. А. Так у него же денежки есть. Константин рассуждает, как мой батя. Про поводу чего? Нет, 20 это много, обычно до 10. Еще и в армию схуднуть можно. Ах, ты еще и дорого. Что дорого? Фиктивный брак еще стоят до пизды. Да. Как проходит процедура натурализации? Итак, у вас есть грин-карта. Как получить гражданство? Если выполнены условия по длительности проживания в стране, вы твердо намерены получить американский паспорт. Нужно соблюдать ряд условий, чтобы это в конце концов произошло. Как минимум, к началу процесса вы должны подступить с хорошим знанием языка, потому что одним из пунктов стоит экзамен на знание английского. Но я думаю, за 5 лет даже такой мудила, как я, смог бы выучить. Hello, my name is Peter, my surname is Becketth, London is the capital of Great Britain. Я считаю, что я, в принципе, уже готов к сдаче экзамена. Главное, что my surname is Biketov. Вот. Что там еще есть? Uh, President of United States is Donald Байден. Let me speak from my heart. Да. Пашпорт. <laughs> Опять. Да почему у меня все слова-то такие старперские? Откуда я понабрался-то? Ведь большинство даже людей 80 лет не знают такого набора рестораций, таксомоторов, пашпортов, доллеров, бейджиков, пейджеров. Для подачи документов э, нужно минимум 3 месяца проживать по одному адресу и не менять место жительства до окончания процедуры, иначе все придется начать сначала. Подать документы можно за опять документы опять, да? за три месяца до истечения пятилетнего для супругов-американцев трехлетнего срока пребывания в статусе постоянного жителя. Целиком процесс состоит из перечисленных ниже этапов. Заполнить анкету n 400 где предстоит ответить на ряд весьма откровенных вопросов. Сдать отпечатки пальцев, сделать фото, отправить документы в миграционную службу. Дальше ваши данные проверяются в ФБР. Здесь нужно только ждать вызова на собеседование. Но лучше не тратить это время понапрасну, а готовиться к тесту по языку и истории. Если не возник... Третий, что-то пустой почему-то какой-то. Если не возникает вопросов, записывайтесь на тест. Он состоит из экзамена по языку и на знание истории политического устройства страны. В 2020 году этот тест стал более углубленным, усложненным. В определенных случаях человек могут освободить от этого этапа. Обычно это касается людей старше 55, которые прожили в Америке не меньше 10 лет. Готовьтесь к тому, что во время собеседования у вас могут спросить данные по заполненной анкете. Как получали грин-карту, платили налоги и так далее. Такие уточнения не должны застать врасплох, это вполне нормальная процедура. Предпоследний этап – присяга. Заучивать наизусть ее не нужно, просто повторить за государственным э, секретарем. В тексте вы произносите слова, что присягаете на верность единственной стране Америки. Формально это предполагает, что отныне единственное ваше гражданство США – Но фактически отказываться от родного подданства нет необходимости, оно сохраняется, только не применяется на территории страны. Теперь осталось дождаться сертификата по натурализации документа, на основании которого вы оформляете паспорт. Все, гражданство США через грин-карту становится реальностью. Сам процесс технически растягивается на год и зависит от количества обрабатываемых в данный момент заявок. Но разве это время? Можно ли сохранить свое подданство? Вопрос дискуссионный. Для американских властей вы будете гражданином США, но отказываться от своего гражданства вам совершенно не обязательно, если это не запрещено вашей родной страной. Например, русским, белорусам, украинцам допустимо иметь два паспорта. При этом вы будете считаться гражданином той страны, по документу которой пересекли границу. Некоторые страны, например Германия или та же Россия, такой вольности не позволяют. Чтобы стать гражданином этих стран, от своего подданства придется отказаться». Такие вещи лучше узнать в своей стране. Со стороны Америки препятствий нет. Помощь от мигрантского адвоката, иммиграционного адвоката. Если вам нужны грин-карта гражданства США, обратитесь за консультацией иммиграционного адвоката. Такой специалист должен обладать лицензией на оказание соответствующих услуг. Причем лицензии действуют только в границах штата, ее выдавшие. Фирма иммиграционного адвоката... Ой, это реклама какой-то определенной женщины дальше идет. Ну, в общем, вот такая вот канитель, дорогие друзья. Евгений Ю, 200 рублей, тогда так. Что-то нету твоей простыни. Уже минус 145. Простыни нет. Это что, статья на Вики Хау? Ну, что-то типа того, да. Дональд Байден, спасибо, мы вам перезвоним. Это же уже две же разные шутки есть, по-моему, в «Симпсонах» и в «Друзьях». В «Симпсонах» есть шутка, что никогда человек с именем Дональд не будет президентом, и никогда не было, потому что Дональд – это имя Дональда Дака, ну типа несерьезное имя, и потом Дональд Трамп становится президентом. А в «Друзьях» была шутка, когда Джо, ну из «Друзей», он говорил, что типа когда-нибудь я стану президентом. И, по-моему, Чендлер ему говорил, никогда не станешь президентом, не может быть президент по имени Джо. Это несерьезное типа имя. И вот Джо Байден. А... К 19 месяцам тюрьмы за тату в виде свастики на яичке. Значит, один солдат, по-моему, Великобританской армии получил 19 месяцев тюрьмы за тату свастики на яичке. Вопрос, как вообще кто-то узнал о том, что у него тату свастики на яичке? Он сам об этом сообщил в своих социальных сетях. Набухался в ебанину, набил себе свастику на яичке и похвастался этим в социальных сетях. За что ему там приписали еще кучу разных обвинений, впаяли 19 месяцев тюрьмы. В ходе расследования факта размещения данного тату солдату были добавлены обвинения в размещении нацистских фотографий в бункере времен Холодной войны, употребление вина с изображением Гитлера на этикетке, размещение нацистской пропаганды в интернетах и незаконное хранение огнестрельного оружия, что в итоге и вылилось к указанному тюремному заключению. Мне вот просто чисто теоретически интересно, а... Тату свастики на яичке это как бы пропаганда или нет нацизма? Я ни в коем случае не пропагандирую, я задаю вопрос, просто мы с вас развлекательная программа. Просто место нанесения разве не намекает на то, что это не очень-то реклама нацизма? Разве Нет. Ну, типа на яички. Это как вот, знаете, прям на очке у себя там знаете, распределить. Но вот вот ты сделал да, и сфотографировался. Разве ты... И вот кто будет тебя в очко трахать? Или откуда у тебя будет говно капать? Это будет то место, где какое-то незаконное изображение. Разве таким образом ты пропагандируешь э, то, что ты изобразил? С другой стороны, кто должен видеть вот это вот то, что у тебя на яичке, по идее? Среди где? Среди кого ты это... Ну, по идее, распространяешь. И вот я ни в коем случае, да, я еще раз повторяю, что не, не, не рекомендую и осуждаю со всех сторон э, нацистские режимы, в том числе, не, не пересматриваю историю, просто, э, ну, типа, какое-то изображение есть, это же изображение, оно, ну, показывается где-то и воспринимается. Вот там много людей увидела да, и, может быть, вдохновились или начали задаваться вопросом, что это такое, поинтересовались, и вот они и стали, например. Ну, скажем так, яичко одного отдельного человека это не не особо большая трибуна для высказывания. Вот. То есть, ну, например, я на своем члене тоже лозунг какой-то коммунистический написать не могу, потому что ну, из лозунга на моем члене влезет только первые две буквы. И вот, много ли там у него на яичке-то? То есть, с какого расстояния. Изображение превращается в, 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 в неидентифицируемое не пятнышко. Мне кажется, с очень близкого расстояния. То есть с, до 20 сантиметров можно четко понять, что изображено. Далее это уже становится просто какое-то пятно. А во-вторых, понимаю, вот дорогие дамы, не дадут соврать, да? Яичко, оно ведь вот, вот жопа, да, она натянута, как барабан. На нем все видно, она всегда натянута. Как бы ты ни встал, даже с целлюлитом, она все равно будет натянута, как барабан. И в целом тех сможешь прочитать. А яичко, оно какое-то... Ты же вот когда оно сморщенное, ты на нем ничего не набьешь. Выходит, ты набиваешь, когда растянуто. И вот ты набил что угодно там, ни в коем случае не пропагандируешь. Что угодно набил на яички, а потом, как только ты отпустил, это же яичко сжалось. Вот оно опять превратилось в вот этот вот кулек. Которые все дамы вот, любят наблюдать, особенно, да? И на котором читать лозунги. Вот. И, и... Какой вообще можно... Ну, ну типа, донести информацию на, на вялом кульке. Ну, вы, яички, представляете себе, да? Она же как бы мошонка. она же, она же, типа, сжалась. Ну, это типа, вот, представьте себе, да? Вы берете листок А4. Например, да? Вот смотрите, даже недостоин. Вот вы берете салфетку, например, да? Представим себе, что это мошонка ваша. Вот. Ну или вашего молодого человека. Вот. Ну или вашего трудовика. а и вы пишете, например, на что- что-нибудь на этой салфетке, или рисуете какой-нибудь знак, да, любой знак. Ни в коем случае не пропагандирую, любой, просто любой знак. Вы же рекламу вы сделали, например, Макдональдс, да, и вы написали, вы вот тут букву М. Вот вы растянули и выдатоировали букву М. У меня есть хоть одна ручка какая-то. У меня ручек нет, к сожалению, ничего нет. Букву М. Вы татуировали, чтобы все дамы, которые видят ваши яички, многочисленные, и вы им рекламируете таким образом Макдональдс. Но как только вы закончили этот процесс, вот во что превратилась ваша мошонка. Вот тут ни буква «М» не читается, ничего. Вообще, в принципе, даже если вы нарисуете черное пятно, после того, как ваша мошонка примет исходное положение, да, исходное вот это состояние, на нем даже форма черного пятна будет неопределимой и нельзя будет точно сказать, круглое ли это пятно было изначально или квадратное. Я считаю, вот же как выглядит ваша мошонка. После того, как вы сделали на ней. Это же, это же каждая женщина должна такая, что это у тебя такое нарисовано? Такая П-п-п-п-". Давай растягивать такая. Шо тут топит? Шо это? Олег? Шо тут написано, Блять, такая... непонятно, не шиша. Что? Да еще в темноте, блядь. В туалете засыну. Что? Такое, блядь, он такой. Ааа, больно тут. Да, да подожди ты, блядь. Бля, нихуя не понятно Блять. Олег, блядь, я ваху из тебя. Что, блядь, что напишешь? Что зря вообще? Что другого места не было нормальных, блядь, на плече это туху сделать? Темно еще, блядь. Нихуя не видно, блядь. Все подзамечу. Что? Мэ? Ты что? Ш... Макдональдс? Ты что, Олег, ебать? А что в другом месте-то нельзя было это сделать все? Я с тебя в ахуе, дурачок. Вот, примерно так я себе представляю информационную содержательность татуировки на яичке. Ой, ну да, на машинке, на яичке. В разжатом состоянии с васстон, вжатом серп и молот. А Ваня мочой звонял? Ты обосалась, что ли? Я же бы услышал, да? Э. <звы> <звы> Нужно на обоих яичках набить, чтобы на глаза их класть и получалось одно. Да, да, да,
1: в 3D, в
0: 3D, прикинь, да, на 2 яичка, в 3D. Это такое, что такое, знаете, не складывается картинка, знаете, когда вот вы неправильно очки надели или как э, раньше были 3D-картинки, вы там что-то отодвигаете, двигаете, блядь, что-то это порожняк, нихуя не получается, да. И ты такие, ты такие... ж и развод а тут же надо на определенном расстоянии еще, чтобы что так не совпадет, так не совпадет, Это такой, знаешь, и двигаешь, двигаешь, такая яички, да, на глазам так сейчас я тебе покажу фокус. Она такая, что? Что должно быть, видишь? Я что-то не понимаю. И он такой стоит, тебе, знаете, и два яичка такой-такой. Стой, голову не двигай, не двигай голову. Смотри, 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 смотри. Сейчас поймаешь фокус. Смотри. Видишь, смотри, смотри. И она такая сидит, блядь, да?
1: И такая, что? Что? Не понимаю. И, так, и, такая, и вдруг в 3D-картинка такая ввух образуется. Вау! Ничего себе! Я просто
0: поплопаю. <плотный> Возвращаемся к старому нашему вопросу. Почему на моих стримах так мало зрителей? Почему вы не рекламируете мои стримы среди своих родителей, родственников, бабушек и дедушек, среди своих друзей, среди своих коллег по работе и начальников? Расскажите, поделитесь, почему вы не делитесь моими стримами. Евгений история из практики. С покрытием комиссии. Спасибо за 1000 рублей с покрытием комиссии. Введу а... дело об определении порядка общения ребенка после развода. Мой доверитель отец, который после расторжения брака хочет видеться с ребенком. Мать препятствует. Можно поверить мне на слово, что отец адекватный. Другая сторона наняла адвоката, которая лишена статуса и в интернете куча негативных отзывов. Упоминание ее имени в решении судов о взыскании не по оказанным услугам. В предыдущем заседании она советовала своей доверительнице-ответчику не являться на заседание. И судя по отзывам, на следующее заседание она, адвокат, как представитель не явится. «Мне бы радоваться, но хотелось бы сражения». Нет. Ну, то есть, я не знаю, твоя история как-то странно обрывается. Я считаю, что по, по доктрине Маргана не нужно э, стараться и не нужно рваться в бой. Вот, как бы, оказавшись на войне, ребята, не торопитесь попасть в бой. Выполняйте то, что от вас требуется, что сейчас происходит. Потому что насытиться всеми ужасами войны вы все равно успеете. Ваша задача, ну, победить, грубо говоря, в войне или в бою. Вот, если вам сказали стоять в тылу и охранять, я не знаю, телогрейки, стойте и охраняйте телогрейки. Не надо торопиться в бой. В бою вы всегда успеете побывать. Выполняйте свою задачу, если для победы нужно, чтобы вы охраняли лагрейки, охраняйте телогрейки, но это конечно далекий пример очень, но в целом в твоей ситуации я считаю, что ты же сам жаловался, что у тебя иногда бывает неадекват и все остальное, то есть повоевать и побороться с людьми ты всегда успеешь, твоя задача, чтобы твой клиент победил наименьшим сопротивлением. Не нужно быть как главный герой в боевиках, когда ты встречаешься с э, главным злодеем, ты выбрасываешь пистолет и начинаешь с ним на руках драться. Конечно, в кино ты всегда побеждаешь, потому что правота сильнее, но мы находимся не в кино, а в реальной ситуации. Если у тебя есть неоспоримое преимущество и туз в рукаве, пользуйся неоспоримым преимуществом и тузом в рукаве. Вот, Не надо этого всего, обязательно найдется когда-нибудь, если тебе скучно по жизни, обязательно, ты же не собираешься заканчивать с карьерой адвоката, обязательно будет у тебя случай, когда ты будешь еще жопу рвать и будешь думать и мечтать о легких делах, которые легко и просто образовывались лишь из-за того, что с другой стороны был так называемый адвокат без лицензии с хорош... и с плохими отзывами. Вот, то есть, ну вот у нас в жизни бывают какие-то э, вещи, не в жизни, а вообще вот даже в работе, наверное, легче с этим, да, столкнуться. Вот что-то у тебя хорошо заходит, пользуйся этим, не надо усложнять себе э, проблему. Вот там у тебя рекламные контракты. И вот тебе легко удается ты такой, а вот я, пожалуй, поимпровизирую. Не надо, делай, делай. Обязательно найдется потом ебнутый клиент, э, с которым тебе придет, придется попыхтеть. Понимаешь, у тебя же не одна задача, тебе сказали один раз вот решить, и ты такой, я бы хотел окунуться в это новое занятие, а оно оказалось, к сожалению, слишком легким. Нет, у тебя будет продолжаться эта карьера до твоей пенсии, поэтому э, будут сложные случаи, в которых ты сможешь себя проявить. Там, где легко, нужно справляться легко. Не нужно мудрствовать лукаво. А для этого есть, кстати, прекрасные примеры в программе «Что, где, когда». Когда задается вопрос одна из величайших сложностей в «Что, где, когда» иногда не мудрствовать лукаво. Когда тебе ответ приходит в первую секунду, а ты переусложняешь, потому что не веришь, что так должно быть легко, и хочешь покрасивее. Не надо покрасивее. У тебя задача победить, ответить на вопрос. Твоя задача победить в этом деле. То, что ты сейчас получаешь такой читерский ход, воспользуйся им, победи при помощи этого, а когда будет сложность занимайся сложными. Также в «Что, где, когда» сколько раз бывало такое, они там произносят какой-то очевидный ответ прямо, а потом думают, ну не может быть так легко. И э, перемудряют, дают слишком сложный ответ, который, конечно, оказывается неправильным, а правильным оказывается легкий. Дожди сложного вопроса что, где, когда и отвечай на него сложно. А когда легко, отвечай легко. И это сложно. Я имею в виду э, сложно понять, что, где, когда, когда действительно легко и, и не пытаются ли тебя поймать. Но в реальной жизни легкая задача решаем легко. Сложная задача решаем сложно. Не усложняем легкие задачи. Ждем просто, когда действительно наступит какая-то сложная задача. Я так думаю, мне так кажется. Я так это вижу. Вот такие дела. Ничего, я подготовил за несколько недель несколько кем стрима было, и я все с вами обсудил, хотя они были коротенькие, но зато были содержательные. Все. Обнулил все, весь свой список новостей. Больше у нас сегодня никаких интересных новостей не было вроде, да? и Егор, Егоры, Егоры, хочется что-нибудь поиграть. Механик кар-симулятор. Я же сегодня поспал, бля, как ебаный. Что-то в 4 часа улегся и до 11.30 что ли, блядь, харю продавил. Да шутка была про то, что вы не рассказываете обо мне, а до этого я 5 минут разговаривал про яйца. И татуировки на яйцах. Это же была шутка. По доктрине Моргана нельзя многое просрать. Ну, наверное, можно. Не, ну это это уже следствие. Мы сейчас об этом не будем думать. Пока доктрина Моргана сводится к тому, что нужно решать задачу. Не нужно придумывать лишних сущностей, усложнять. Самое главное для нас, ребята, решить задачу. Вот. И попытаться найти наиболее легкий путь для решения этой задачи. Если удается найти максимально легкий путь, а вы... Но если вы решили, грубо говоря, вы качок, да, ходите там в спортзал, охуительно, блядь, накачались, и вот подворачивается случай, значит, погрузить мебель, кому-нибудь помочь перевести. И вы такие, блядь, я качок готовый. и вдруг вам предлагают, а можно нанять грузчиков, вот прямо здесь мимо проходили, и заплатить им 500 рублей. Такие, ну я же качок, нет, заплатите 500 рублей. Вот. Отделайтесь легким испугом. Обязательно возникнет ситуация, когда вам нужно будет, блядь, руками выдирать двигатель из Жигулей, вытаскивать его полностью силой только своих мускул. Не думайте, что жизнь вам будет постоянно дарить такие подарки. Когда жизнь дарит вам подарок в виде мимо проходящих грузчиков, готовых разгрузить целую газель за 500 рублей, воспользуйтесь подарком судьбы. Не ищите Усложнение своей задачи Хоть вы и чувствуете свою силу И являетесь качком и все остальное Обязательно в нашей долгой длинной жизни Вас встретят проблемы Над которыми вы будете рвать жопу Не надо самому Усложнять Простые задачи Так думаю я, мне так кажется Надеюсь вам понравился сегодняшний стрим Приходите завтра, приносите еще больше добровольных пожертвований, чтобы следующий подкаст длился еще дольше. Несмотря на то, что написано, что стрим идет 2.47, скорее всего он идет меньше двух часов из-за наших двух обрывов, а ниже писинг-пауз. Вот. Приносите свои добровольные пожертвования. Спасибо всем, кто не забывает переподписываться в спонсоры. Спасибо тем, кто становится новыми спонсорами. Благодаря вам у меня каждый день есть настроение начинать, даже если нет добровольных пожертвований. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего
2: настроения и здоровья.